0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Tiergarten Tautendorf e.V. Hier habt ihr die Möglichkeit, exotische Tiere zu sehen, wie zum Beispiel Emus, Kamele, Alpakas, Islandponys, die mit normalen Haustieren eine gemütliche Symbiose bilden. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, eine Übernachtungsmöglichkeit zu buchen, sei es ein Einbett oder Mehrbettzimmer oder sogar ein ganzes kleines Haus. Wenn euch das zugesagt hat, dann schaut bitte mal auf der Internetseite www.gasthof-tautendorf.com oder www.tiergottentautendorf.com für mehr Informationen vorbei. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Professor Emo Podcast.
0: Heute mit dabei Florian. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ja, heute haben wir eine spezielle Folge wieder und zwar wird es heute um Cannabis gehen ähm, einmal als Konsummittel und einmal als medizinisches Cannabis dafür haben wir auch einen Gast dabei der wird aber erst dann zum Hauptteil erscheinen und ja sonst haben wir heute wie immer vor was gibt's Neues Corona und Neues aus der Welt und eben den Hauptteil zum Erschluss. Ja. Äh, falls ihr direkt zum Hauptteil springen wollt, schaut in die Beschreibung, Das sind theoretisch spätestens äh, ab Montag oder Dienstag, wenn ihr den schon Sonntag hören solltet, habt ihr leider Pech gehabt, äh, sind die Timesteps in der Beschreibung verlinkt, da könnt ihr dann direkt schauen, wo ist der Hauptteil und dann direkt auf die Zeit gehen. Ja, es sei ja heißt, dass nicht jeder, dass ja. Corona seine Sache ist. Und ich würde mal sagen, wir starten mal. Ja. David, was gibt's bei dir Neues? Was gibt
1: bei mir Neues? Also bei uns... Wir haben jetzt Enten. Entenküken. Ja.
0: Die, die stehen jetzt bei
1: den äh, die, ja? Was? Ihr habt die, ja, die stehen jetzt bekommen. bei den Kamelen. Ihr habt die Kamele
0: und die Alpakas zusammengelegt.
1: Nein. Nein, nicht zusammengelegt. Die stehen jetzt direkt nebeneinander.
0: Ah, ja, das weiß ich ja, das war ja Ich war letzte Woche bei euch, ja. ja. Genau, EMUs sind jetzt endlich draußen. Weil, äh, für die Leute, die es äh, unser Gebiet hier war wieder mal im Bereich von der Geflügelpest. Beobachtungsbereich, Gefährdungsbereich, ja. wie ich ja. einen nennen möchte. Deswegen mussten die EMUs erstmal. Ich weiß es nicht, es stand am Ortschild. Ja, das stand bei jedem Ortschild, selbst bei uns. Und in deswegen Gengenzeit. mussten die Emus erstmal in Sicherheit gebracht werden. Ja. So ihr...
1: und dann hatte ich letzte Woche vergessen zu erwähnen, dass wir jetzt einen Chinchilla haben. Chili, das Chinchilla. Ich bin
0: immer der Meinung, dass kon keine besser passt.
1: Ja, möglicherweise. Ja. Sonst ja. noch was? So, das ist so. Das ist so ziemlich zusammengefasst all das, äh, Ja, was passiert ist?
0: Äh, ja. Bei dir? Ich bin immer noch in der Wochenende Woche, bin darüber auch sehr glücklich. Das merkt man vor allem, wenn man auf den äh, Lohnschein schaut. Und ja. Äh, also dieses Wochenende habe ich, Gott sei Dank, eben einen Tag frei, habe ich mir noch einen anderen Urlaub genommen, damit ich wenigstens Mal ein freies Wochenende habe. Ja, man gönnt sich ja auch sonst nichts zu diesen Zeiten. Und wenn ich schon von Gönn spreche, ich äh, für die Leute, die es wissen, ich betreibe ja schon E-Sport, ja, man kann auch schon E-Sport in ja, e den ich war. Äh, ich fahre. Ja, Theoretisch
1: E-Sport. E
0: ja, also. Ich für die Leute, die es nicht wissen, ich fahre ja mit einem Lenkrad. Keine Rennspiele, vor allem Fuel 1 vorher, ja, wo ich schon äh, ein paar hundert Stunden im Spiel habe und da habe ich mir gedacht ich möchte mir mal so ein Gadget gönnen, eben so Must-Have-Gadget eben für so Leute wie mich, die das eben übermäßig viel zocken und zwar hat die Firma Trustmasters, also ist es keine Werbung, mir werden nicht bezahlt oder so das wäre schön, aber nein, werden wir nicht äh, Trustmasters, die haben eine Lizenz von Ferrari gekauft und haben das Lenkrad des SF-1000, also des Ferraris von letzten Jahr haben sie eben das Lenkrad als als also haben sie eben als Lenkrad für eben das Spiel entwickelt also ich sitze hier und habe wirklich sozusagen ein fast 1 zu 1 nachbau dieses Lenkrads eben mit, mit Details weniger und so weiter aber ja, finde ich schon ganz schön cool hat auch seinen Preis 360 Euro eben mit Versandkosten war das also, hui aber ich bin damit absolut zufrieden, es ist cool und eben es hebt halt dieses Sim Racing, wie sie mir so, ja, nennt, eben auf eine komplett neue Stufe. So mal ein Bild dazu. Ich weiß, ich interessiere sich nicht viele dafür, aber für die, die es interessiert, können wir doch gerne auf Instagram anschreiben, da kann ich noch Fragen dazu beantworten. Werbung. <lacht> ja, Professor. Ja, wo wollte ich wollte ein Testrennen in... damit
1: gestern nicht so gut lief.
0: Das Rennen selbst war nicht das Problem. Ich war halt so viele ja. Knöpfe, die ich, also ich war halt damit beschäftigt, herauszufinden, was die ganzen Knöpfe machen und dann kam auf einmal eine Kurve, ganz plötzlich. Okay, gut. <lacht> ja, gut. Ja, und sonst? Bei dir waren es die
1: Knöpfe, bei mir waren es die Reifen.
0: Aber wir wollen uns nicht zu weit jetzt davon abhalten lassen. Ja, und, ja.
1: Äh... ja genau, hast du recht.
0: Und zwar, weil wir wieder mal zum Thema Corona kommen, nachdem wir es letzte Woche äh, für unsere Sport-Spezialfolge aussetzen lassen haben, wollen wir jetzt wieder Kontinuität zeigen. Ja. ja, unsere aktuellen Zahlen sehen wie folgt aus: Seit gestern haben sich 14.326 Leute mit dem Virus infiziert. Damit sind wir in Deutschland mittlerweile auf 3,4 Millionen gestiegen. Genesen sind 3,01 Millionen. Das sind seit gestern 20.730 mehr geworden. Das gefällt mir wieder besser, dass, also dass sich weniger Leute infizieren als geheilt werden. Äh, ich meine, dass sich weniger Leute doch. Ja. Das passt so, wie ich gesagt habe. Weil das bedeutet, dass ich dass die Zahlen eben nach unten gehen generell. Dass der Repro äh, Reproduktionsfaktor unter 1 liegt. Das heißt. Eben das, was ich gerade erzählt habe.
1: Wir kürzen es einfach ab und sagen, er
0: Ja. Ja, man muss erklären, was es ist. Ich glaube, ja. es ist ich habe irgendwo mal beim Quiz gehört, wo jemand gefragt wurde, äh, wofür RKI steht. Da musste nicht, das Robert-Koch-Institut ist. Und das war schon in Corona-Zeiten. Deswegen erläutere ich solche Sätze, falls doch noch jemand an der quiz drin teilnimmt.
1: Mhm. Ja.
0: Und ja, die Todesfälle sind leider auf mittlerweile über 83.000 angestiegen und zwar haben wir seit gestern 232 neue Todesfälle zu vermelden gehabt. Damit haben wir jetzt 83.097, die an dem Covid-19 in Deutschland gestorben sind. Wie ich immer sage, es sind unnötige Tote. Es muss nicht sein. Aber ja. Ja. Dann schauen wir noch mal auf die geimpften Zahlen. So. In Deutschland haben die erste Dosis mittlerweile 27% der Bevölkerung erhalten. Was in Zahlen 22.393.183 Menschen sind. Vollständig geimpft wurden nur 7,7%. Das sind 6.361.000. Also erstmal... Respekt, die haben endlich mal ein Turbo eingelegt. Also, am Anfang waren sie immer nur mal hier so 0,3-0,4% pro Tag, was sie jetzt dran draufgelegt haben. Und jetzt haben sie schon fast ein Drittel geimpft der Deutschen. ja nicht so schlecht? Aber,
1: ja, überhaupt
0: nicht. wieso sind hier nur 7,7% vollständig geimpft? Das ist irgendwie noch viel, viel zu wenig.
1: Hast du gehört, dass, dass immer viele Impfdosen einfach weggeworfen werden?
0: Ja. Das... Die Sache ist, wir können die Pandemie nur beseitigen, wenn alle die zwei Impfdosen erhalten haben. Ja. Und ich finde es schön, dass jetzt mehr geimpft wird. Aber ich sag mal so, Ende Februar waren 2,5% vollständig geimpft. Also ca. drei. Also haben die es gerade mal geschafft, innerhalb von zwei Monaten ein bisschen mehr als die Hälfte von denen, was sie bisher geimpft hatten, von den vollständig geimpften aufzulegen. Finde ich unsinnig. Meine Großmutter wird übrigens nächste Woche Donnerstag ja. noch geimpft, da muss oder muss, darf ich sie hinfahren. Und ja, dann ist sie zumindest durch. Wir mal. Ah. Wir mal zu den Aber Gruppen. der Spahn
1: feiert sich ja jetzt für, das dass so viele schon geimpft sind.
0: Der Spahn wird doch also eigentlich in Augen. nichts melden, weil der Spahn hat so verkackt, er sollte lieber mal den Mund halten und lieber kleine Brötchen backen. Es ist einfach so. Ja. Weil, wie lange das mit Testen gedauert hat, wie lange das gedauert hat, um die, die, die ganzen Tests für jede Firma durchzubringen, dass jeder testen kann und alles. Es hat viel zu lange gedauert. Ja. Und das mit der Maskenaffären, das tat natürlich sein Gesundheitsministerium auch nicht gerade besser. Ja, aber dafür kann er ja nichts. Nee, aber er hat sehr viel einstecken müssen. Ja. Aber kommen wir jetzt wirklich mal zum Corona-News. Und zwar die. Bundesschülerkonferenz fordern Anerkennung von Schnelltests an Schulen. Ja, also die Bundesschülerkonferenz hat eine offizielle ja, Bescheinigung über die gut. Schulen entstandene corona schnelltestergebnisse ergebnisse gefordert. Also, dass man auch diese Tests, die man in der Schule macht, auch gleich für außerschulische Zwecke mitnutzen kann, mit zum Friseur gehen, in Geschäfte gehen und so weiter. Das wusste ich zum Beispiel nicht, dass es überhaupt gar nicht funktioniert. Deine Meinung dazu. Du hast ja, ja viele oder alle deine Geschwister gehen noch zur Schule.
1: Ja, also am Ende, im Endeffekt, muss es äh, eigentlich jeder für sich selbst entscheiden. Was er da hält von von ähm. was? Ich habe ja, ich, ich hab das jetzt nicht komplett gehört, was du gesagt hast. Mein Computer hat gerade noch eine etwas lautere Benachrichtigung in den Kopf geworfen.
0: Das Also hm. diese Antwort war jetzt gerade speziell. Nee, es geht darum, dass die Schüler fordern, dass diese Tests, die Testergebnisse <lacht> auch für außerschulische Zwecke benutzt werden dürfen. Also das heißt, eben, wenn du zum Friseur gehst, oder Geschäfte gehen möchtest, dann musst du dir mal einen negativen Corona-Test ja. vorzeigen und dass die Tests, die in der Schule gemacht werden, auch funktionieren dafür, dass du die auch nehmen darfst.
1: Macht ja Sinn. Erstmal. Wenn die also vom selben Tag sind.
0: Das ist wieder so eine typische Bürokratie. Es sind ja wahrscheinlich keine anderen Tests als die, die ich und du bekommen. Ja. Aber ich würde dann wieder ja, so ein betrieben. Ja! Aber generell... Zeit. Gefühlt sind ja eh fast alle Schulen zu in Deutschland. Wegen der Bundesnotbremse. Ja. Aber was man immer noch sagen muss, uns geht viel besser als anderen Ländern in der Welt. Schauen wir mal auf Indien. Indien hat von gestern auf heute 400.000 Neuinfektionen gemeldet. 400.000. Generell. In Indien ist das Gesundheitssystem schon am Kapitulieren oder am Eskalieren. Deswegen. Deutschland hat schon Sauerstoffflaschen geschickt. Russland hilft jetzt auch Indien aus mit hier Flaschen und vor allem mit Sputnik 5 Impfstoff. Ja. Und jetzt sagt nichts gegen Sputnik 5. Ich weiß, dass es nicht das Beste sein soll. Ich sag nichts aber. gegen. Naja, ja. aber dein. Ohr, oh, hast du wieder darauf hingewiesen. Ich weiß. Nee, äh. Das finde ich aber eine wirklich großzügige Sache von für Russland. Für Russland wird jetzt in der helfen mit Impfstoff, mit Sauerstoff, Medikamenten und so weiter. Und eine Aussage des russischen Ministeriums heißt, wir müssen diese Epidemie gemeinsam besiegen.
1: Ah. ja das ist
0: ja auch richtig so ah, außer darüber, Wenn der jetzt hat das Ereignis das e macht dass das ist ein bisschen kacke aber dass selbst die Russen sind so ja mit spielen, da auch das finde ich mal positiv muss man ganz ehrlich sagen ja
1: und ist ja auch prima
0: ja und die Bundeswehr habe ich auch ja gerade schon erzählt die bringt ja auch was mit nach Indien und zwar eben hat jetzt die Bundeswehr äh, 120 Beatmungsgeräte nach Indien geflogen, oder oder sie fliegen gerade noch, wie man es nennen möchte. Das Flugzeug ist auch abgehoben? Ja, ah, das war eine Maschine des Typs A350, Mensch, der Luftwaffe. Man... Ja, da, da,
1: ich hätte jetzt schon angenommen, ja, das dass die mit der Goldfock da hinfahren. Das endlich funktioniert. Ja, sie wollen, das ja. wir Indien wollen, dass wir Indien <lacht> ja.
0: erkunden. Wollen sie erstmal Richtung Amerika. Ja, genau. Die Leute, die es nicht wissen, die Fock ist ein Segeschiff der Bundeswehr, was für so Lernzwecke gedacht wurde. die Restaurierung hat sämtliche. Äh, die Restaurierung hat sämtliche Geldbeträge. Oder wie nennt man es? Also die Restaurierungsbeträge gingen in die Million. Ja, wir nennen es einfach. So. Ja. Und es hat Ewigkeiten gedauert, weil es einen Streits gab, weil die Firmen glaube ich auch zwischenzeitlich beide gegangen sind, die das machen sollten. Ah. Ja. Aber wie gesagt, nicht nur Deutschland und Russland helfen, sondern mehr als 40 Länder, wo eben Deutschland runterfällt, auch Anti-EU-Länder helfen mit und eben auch zum Beispiel die USA. Also nicht, dass ihr denkt, dass nur Russland und Deutschland ihnen in Indien helfen würden. Ja, hab ich noch eine Sache. Ich, ich weiß nicht, das wie es ist es bei euch, wenn ihr Pakete bekommt? Zieht ihr da immer die Maske auf, wenn ihr das Paket annimmt?
1: Also bei, bei uns kommt darauf an, wer es entgegennimmt. Also ich habe es bis jetzt nicht gemacht. Ja, weil... Ich meine, ich meine, der sitzt eh in seinem Auto und gibt mir das Paket raus.
0: Ja, Sein ist es ein größeres Paket. Da muss er. Ja... Aber ich weiß, wie du es meinst. Ja, die Sache ist, ja, so. in dem Moment, ja. du bist bei dir zu Hause, da denkst du nicht dran, eine Maske aufzusetzen. Du, du bist einfach in deinem Mode, ich bin jetzt zu Hause und oh, jetzt kommt die Post und eben aus einigen Jahren davor, wenn ich halt immer raus hier und nimm's das Paket an. Und alles gut. Natürlich gebe ich dir nicht die Hand oder so. Aber du denkst in dem Moment nicht dran, mhm. die Maske aufzusetzen. Das ist einfach Routine. Ja. hat ja auch Ewigkeiten gedauert und immer noch ist es teilweise, ich stehe aus dem Auto aus, stehe vom Supermarkt und fast müssen so an die Hosen, Scheiße, Maske liegt noch im Auto. Ich
1: setze dich gleich immer im Auto auf.
0: Ja, ich, ich vergesse das immer, weil ich kann nicht und werde mich glaube ich nie so hundertprozentig dran gewöhnen an die Masken. Das ist halt das Problem. Deswegen ich finde find das, ich find das äh... Ja, gut. Ich hoffe, dass wenn die Pandemie vorbei ist, dass wir dann keine Masken mehr aufsetzen müssen. Ja. Weil mir nimmt das immer irgendwie die Menschlichkeit dahinter, verstehst du? Man erkennt keine Gestik mehr, keine also Gestik schon, aber keine Mimik mehr von den Menschen. Weiß nicht, ob er jetzt gerade es ja, gibt aber auch Lösungen. Ne? Trotzdem, nichts kommt an das Original heran. Ein echtes Lächeln.
1: Das ist ja das Original quasi. Das ist ja dann wie so eine... Das ist halt Durchsichtig. Die ganze Geschichte.
0: Trotzdem was man lieber, wenn man keine Maske trägt. Dass mehr du siehst. Ja. Weil... Aber wie gesagt, ich nehme... Das Wicht, also ich bin ein Mensch, ich bevorzuge den Kontakt mit Menschen. Also Auge in Auge, Zahn in Zahn, ja. <lacht> <lacht> hm? Ja, ich weiß, das ist ein von Kontakt suchen, nee. Äh. Das
1: war jetzt antiklimatisch.
0: Ja, nee, wie gesagt, ich freue mich eigentlich mit Leuten ins Gespräch zu kommen, richtig zu sehen, dennoch, ich weiß nicht, es ist immer so untypisch, wenn du auf Arbeit bist und den Leuten dann, gibst du jetzt die Faust, gibst du jetzt gefühlten Fuß oder so, ich weiß nicht, zu Anfang von Corona gab es ja die, verschieden, äh, die verschiedensten äh, Begrüßungstaktiken, Ellenbogen, Faust, Fuß mhm. oder ja, ein auf Aloha machen. Hallo, ja, aber jetzt <lacht> um aufs Thema zurückzukommen: äh, In Duisburg, in der Duisburger Straße, verweigert die Post die direkte Zustellung seit Wochen. Weil die Sachen okay. hier, die Leute tragen keine Masken, wenn sie eben rauskommen. Und das ist eigentlich mehr tolerabel.
1: Gut, also ich meine, das ist jetzt im Vergleich, also du und ich, wir wohnen ja auf dem Dorf. Und das ist halt eine Stadt, da ist das schon ein Unterschied. Bei uns kommt halt eine Person raus und dort kommen halt eine Person raus und dann sind ja da noch viele andere.
0: Ja, aber die bringe auch keine Sendungen mehr in die Hausbriefkästen
1: okay gut das ist äh, ja
0: wobei ich mir da aber auch denke ich stelle mir so ein Haus vor eben wo draußen an der Tür eben diese Schlitze sind dann steckst du das als Postbeamter rein und der der von drinnen rauskommt der weiß ja nicht dass du draußen bist und der hat ja auch normal keine Maske auf weil er wahrscheinlich denkt dass er alleine ist weil theoretisch du darfst ja auch nicht die Maske die ganze Zeit auf haben beispiel lfp2 masken da brauchst du ja dazwischen ja. auch zwei pausen wo du die maske nicht aufhaben sollst. es gibt richtige ruhezeiten theoretisch deswegen ja, kannst du ja oder darfst du eigentlich theoretisch nicht immer die maske aufhaben und vor allem wenn du alleine bist und denkst dass du alleine bist ist ja klar dass du keine aufhast. Hm? Ja, wie gesagt oh.
1: Weil das ganze... Ja, Masken
0: halt, ne? Aber ja, wie es auch hier steht... Aber... Postmitarbeiter hätten nicht mehr aussteigen wollen und sich durch zu wenig Corona-Abstand bedrängt und durch fehlende Masken in ihrer Sicherheit gefährdet gefühlt. Ach... Ja, ist der auch richtig so.
1: Der ein Eingriff eigentlich in die körperliche Unversehrtheit, wenn du es so willst.
0: Ja, aber vor einem Jahr hätte es keinen Menschen gescherzt, um so, ehrlich, und jetzt fühlen sie sich gefährdet. Ich verstehe ja. zwar wegen Pandemie und so weiter, aber ich habe irgendwie die Angst, dass sich das nicht mehr ändern wird, dass es dann so in den Menschen in den Kopf drin ist, dass man das, eben das nicht mehr macht. Dass zum Beispiel auch das Handy schütteln komplett entfällt aus unserem Gebrauch. Würdest einfach Schade finden sowas. Dass so die nähere Kontakt, dass der nähere Kontakt eben von Mensch zu Mensch eben komplett unterbunden wird in Zukunft, auch ohne Corona, wenn das irgendwann weg sein sollte. Beziehungsweise was wollen die mhm. Leute machen? Corona wirst du nie ausrotten. Oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Soll das etwa jetzt für immer so bleiben? Corona wird irgendwann wie eine normale Grippe werden. Wenn alle geimpft sind. Da gibt es immer seine so Impfung und so weiter. Wie, wie stellen Sie sich das vor? Irgendwann. Wie soll das werden? Soll es eine Normalität werden? Oder wie stellen Sie sich das die Leute vor? Das wüsste ich mal gerne. Das ist. Äh, so eine Pandemie verändert immer die Bevölkerung. Wenn es irgendwann die Maßnahmen auflösen, dann mache ich es so soweit. Also wenn irgendwann das heißt, dass Corona eben nicht mehr als Gefährdung gilt, werde ich gerne mal weitermachen wie vor der Pandemie. Ohne Maske mit Händeschütteln. Ja. Freunde um Armen. Weil was soll das könnte nicht immer so bleiben. Ich bin halt ein Mensch, der eben gewillt ist, Kontakte zu pflegen. So.
1: Die Sache ist aber in der Pandemie. Also wie gesagt, das verändert die Gesellschaft früher. Vor der spanischen Grippe war es halt gang und gäbe, dass man halt Spuckt. Ja, da waren halt überall Spucknäpfe und da hat man halt reingespuckt. Und die sind ja auch verschwunden. So, was gibt es ja nicht mehr? In der Öffentlichkeit Spucken ist ja auch un, also ungern sehen. Hm. Ja. Aber wie gesagt, das ist mal ein Beispiel, ja. wie eine Pandemie eine Bevölkerung verändert.
0: Ich sehe das immer noch nur kritisch eben für Kleinkinder und eben Kinder mittleren Alters. weil Die lernen hier ja vor allem in den Schulen und so weiter soziale Kontakte zu pflegen. Jetzt fällt die Gestik raus, die Mimik fällt raus. Jetzt hast du die Kinder nur auf Abstand. In der Schule lernt man ja zum Beispiel auch was eine Hierarchie ist. Es gibt ja in jeder Klasse irgendeine Hierarchie eben mit irgendwie verschiedenen Schülertypen. Eben zum Beispiel, sag ich jetzt mal den Streber. Dann gibt es die Opfer. Ja. Es klingt, klingt jetzt zwar so dumm, aber es gibt wenig Klassen, wo es jetzt nicht so was wie so eine leichte Opfererscheinung gibt bei Leuten. Eben. Das Mobbing nennt man in der Schule. Also jetzt nicht falsch verstehen, aber es ist halt so. Also jetzt, ich, ich rede mich hier schon wieder um Kopf und Krag. Aber, schon, aber schon
1: immer so. Also wenn du wenn du das jetzt sagen willst, das gab es schon immer.
0: Ja, aber ich glaube so nicht. Mathematik. Ja, natürlich gab es Hierarchien. Aber wenn die Schüler kaum noch in der Schule sind, beziehungsweise alle auf Abstand getrimmt werden, dann, wo sollen es die Schüler dann lernen? Wie, was gut und schlecht ist. Und eben diese sozialen Ordnungen, diese sozialen Hierarchien eben... Mhm. Das ist halt Schule. Schule, das Wichtigste in der Schule ist halt zu lernen, wie man ein richtiger Mensch wird. Das ist halt meine Meinung.
1: Ja, ah, bin ich mal Aber gespannt. geht momentan halt nicht,
0: ja. Wie gesagt, es gibt halt nur zwei Optionen. Entweder die lockern, wie sie es wieder überall in Deutschland machen, und die Schüler können zur Schule, oder äh, man sagt, hey, lass das Jahr noch mal von vorne machen, weil man entweder den Schülern nicht die ganzen Lernstoff vermitteln konnte, wie die Zehnklässler ist es zwar scheiße, aber für die 9. und 10. Klasse und 8. ist recht scheiße, weil in der 8. 9. Klasse kommt der größte Prüfungsstoff dran, den du hast. In der 10. Klasse ist dann meistens sogar Wiederholung, Wiederholung. Aber die hatten ja den Stoff schon. Und wenn jetzt die 8. und 9. Klasse dann nächstes, übernächstes Jahr selbst in der Prüfungszeit ist, weißt du, was die dafür Probleme kriegen, denke ich. Also das denke ich zumindest. Aber
1: es ist halt auch für die scheiße, die das ja wiederholen. Jetzt sagst du ja, aber.
0: So. Du kannst ja nicht einfach die Prüfung leichter machen. Weil da würdest, würdest du einfach den würdest einfach den Abschluss minderwertiger machen. Sag ich mal. Wieso Jetzt,
1: minderwertig? Also ich finde, ich finde, das sollten die Unternehmen eigentlich auch so sehen. Jeder, der in dieser Pandemie eine Prüfung bestanden hat, dieser aus. Also die, das sollte höher anerkannt sein, weil die dass das ja unter einer ganz anderen Bedingung geschafft haben, als wie normal.
0: Ja, aber ich, äh, ich rede jetzt davon eben, wenn die die Prüfer einfacher machen würden. Ja. Wenn die die Prüfer einfacher machen würden, würden die dem die Schulabschluss ja runterschrauben. Weil du dann we viel weniger Anforderungen hast, das zu bestehen.
1: Also wie die Prüfung aussieht, darauf haben wir gar keinen Einfluss. Das ist ja ein Gremium von Lehrern, die das entscheiden.
0: Ja, aber wenn die sagen, die werden hier, ja wissen, was sie ihren Schülern vermittelt haben. Ja, wo hast denn, du? Kannst du nicht sagen? Weil zum Beispiel manche Schulen haben schon viel länger zu als andere Schulen und die Prüfungen sind ja bundesweit gleich, na ja, bundesländler, landesweit. Ja. Aber wenn landesweit zum Beispiel,
1: wollte ich schon sagen,
0: ja, bisher teilweise ist eben, dass die eine Kommune hat da mal Corona-Fall in der Schule gehabt und dadurch ist der zu und das ist das zu, heißt ja trotzdem nicht jede Schule gleich. Also ich würde die Schwierigkeit der Prüfung genauso beibehalten, wie es in den letzten 5-6 Jahren war. Weil letztendlich ist das ja die Grenze am ja,
1: schwierig
0: weil letztendlich ist ja die Prüfung die Grenze, die festgelegt wurde, ob ein Schüler bereit ist ins Arbeitsleben einzusteigen. Oder?
1: Oder sehe ich das jetzt Na, falsch? weniger eine Grenze, sondern um zu gucken ob der Schüler das alles verstanden hat was ihm beigebracht wurde Aber bereit ist doch. ja und deswegen... aber ich würde es halt nicht als Grenze sehen sondern halt wirklich Es ist,
0: also, es ist doch schon irgendwie eine Grenze <lacht> wenn er die Grenze nicht besteht macht das ja nochmal ja noch oder so ist es ja also es ist schon irgendwie eine Grenze
1: und er geht halt auf eine andere Schulform du geht komplett aus und geht dann auch so ins Arbeitsleben.
0: Ja, aber es ist trotzdem die gibt Grenze. Leute, die arbeiten ohne Schulabschluss. Ja, aber das ist die Grenze, ob du einen Schulabschluss bekommst und eben ins Arbeitsleben einsteigen kannst, in dem Maße, wie du es halt möchtest eigentlich. Weil ich denke, es gibt keinen, der jetzt sagt, so, ich bin jetzt hier in der Klasse, ich und möchte ich sagen, jetzt einfach nur einen Abschluss haben und keinen Beständen Wir
1: sagen sage einfach mal, es ist eine Hürde.
0: Okay, darauf kommen okay. wir uns einnehmen. Aber sozusagen wir sinken die Hürde, macht ja das Problem nicht weg. Dass eben Bildungsrückstand vorhanden ist. Und allein der Bildungsrückstand ist ja nicht nur durch Corona. Allein die Ausfallzeiten, die die Schüler schon teilweise haben, ist ja so oder so schon schwer, das Ganze einzuhalten. Und dann jetzt noch Corona, wo ja. die Schule jetzt teilweise ein Vierteljahr zu ist. Wenn nicht sogar noch länger bei manchen. Und das schon über zwei Schuljahre teilweise geht. Wo auch letztes Jahr schon lange die Schule zu war. Wenn ich einfach den falschen Weg... Was man vielleicht machen könnte, ist, dass es eine freiwillige Entscheidung gibt. Oder das ist, dass man so eine Vorprüfung macht. Also wie gesagt, dass man eine Vorprüfung macht und man sieht, diese Kinder sind jetzt akut gefährdet durchzufallen. Denn gleich anzubieten, das Jahr zu wiederholen das wäre vielleicht ja, dafür das gibt's
1: halt normalerweise, das, dafür gibt es in der Regel die Vorprüfung auch.
0: Die ja, also Vorprüfung, so was ich ja auch uns erzählt, ist eigentlich dafür da, um sich auf diese Abläufe vorzubereiten, die eben in der Prüfung vorherrschen, Und es gibt halt nochmal eine Klasse. Genau.
1: Aber es ist natürlich auch gut für einen Lehrer dann zu sehen, das können die Schüler und das können die Schüler nicht, ja. dann kann er da nochmal nachfragen.
0: Aber es ja, heißt ja nachhalten. Halt an dem Punkt, wenn die Vorprüfung ist, ist eh schon alles zu spät.
1: Ja, aber und er kann die
0: Schüler dann nochmal... Letztendlich, wenn jemand in der 10. Klasse ist und das so geschafft hat, schon bis dahin zu kommen. Also da mhm. brauche ich wirklich sehr viel Talent, um sich da durchzumogeln.
1: Ja, gibt einige.
0: Ich weiß, aber sie würden dann an der normalen Prüfung so oder so scheitern. Also das ist ja nicht, aber es geht halt darum, diese Vorprüfung zu machen, um zu sehen, ob sie eben durch Corona trotzdem den gestand haben, um das zu machen oder nicht. Oder schon mal den, das Kind von vornherein zu schützen, eben vor eben dieser Schmach des Durchfliegens. Ja. Aber wir sind keine Lehrer und keine Schüler, deswegen sollte es uns nicht interessieren. Wir sind dafür da, um es dann wieder zu kritisieren, wenn es wieder daneben geht.
1: Ja. Ja. Das ist eine Sache, dann müssen jetzt die Länder schauen, wie sie es machen.
0: Dann, Angela Merkel dankt den Arbeitnehmern für den Einsatz in der Pandemie. Eben, die, die mhm. da eben auf die angewiesen sind in diesen Zeiten, eben die Beschäftigten in Supermärkte, LKW-Fahrer, die eben die Versorgung der Lebensmittel gesichert haben, eben sowas. Ich Sachen, Respekt und die Politik hat an dem Punkt wieder versagt. Was mit ihren dämlichen Klatschen, das hat den Leuten auch noch nichts gebracht, sind wir mal ehrlich. Ja. Was dem mal helfen würde, wäre, wenn der Spahn mal sein Portemonnaie greift, indem man eine ordentliche Gehaltserhöhung gibt. Und das würde er nicht machen.
1: Naja, es das heißt weniger an sein Portemonnaie greifen, sondern wenn er einfach mal sagt. Leute? Wir heben für euch die Mindestlohn an, für eure Berufe.
0: Ja, aber du verstehst, was ich meine an ja. dem Punkt. Oder mal ein paar Bonuszahlungen ja. hätte auch schon mal geben können. Weil die gefühlt alles hätte
1: ich. Gab es das, aber es ja. halt, da ist, er traf halt nicht jeden. Ist das Bekämpfte gewesen an dieser einmaligen. Auch einmalig, ja, das wollte ich gerade sagen. Eben einmalig,
0: hast du schon wieder was davon gehört, dass es noch mal so was geplant ist? Nein. Und vor allem das größte Problem ist, es gibt viel zu wenig Stellen in der Krankenpflege und eben in der generellen Krankenbereich. Und da könnte der Sparen Sachen jetzt packe Ich doch nochmal mal eine schöne Budgettopf des Bundes und stocke mal ein paar Stellen auf.
1: Naja, es liegt das Problem weniger an den Stellen, sondern daran, dass so wenige den Beruf machen wollen.
0: Ja, und trotzdem gibt es zu wenig Stellen. Das ist halt auch, den Fakt kann man trotzdem nicht abschlagen. Du weißt mal auch nicht nee, abschlagen, ist Die suchen kann. doch alle
1: verzweifelt nach Leuten. Vor allem nach Facharbeitern suchen die.
0: Naja, nicht alle suchen nach Facharbeitern, das übertreibt man nicht. Es gibt auch viele, die einfach mal nach Rumänien und nach Bulgarien schauen, dass sich da die billigen Leute einkaufen.
1: Also ich kann es nur sagen, von äh, in Leisig hier, die suchen auf jeden Fall Fachkräfte.
0: Aber vor allem die Pflegeheime suchen eher.
1: Ja, die suchen Fachkräfte.
0: Die suchen keine Fachkräfte, die suchen billige Leute.
1: Oh, na klar. Nein, die suchen nicht billige Leute, die suchen wirklich Fachkräfte, Pflegefachkräfte. Da ist ein. Habe hab ich einen Rumäne keinen Ersatz?
0: Da habe ich was ganz anderes schon gehört von der Pflege. Dass Leute ausgetauscht werden und ersetzt werden durch ebenso welche. Weil die billiger sind. Das sind aber Hilfskräfte. Das sind Hilfskräfte.
1: Aber ja. keine richtigen Pflegefachkräfte.
0: Na wie ist es denn in unserem Pflegeheim teilweise? Da werden irgendwelche Leute, die nicht qualifiziert dazu sind, trotzdem Aufgaben gegeben, die sie machen müssen. Sogar Zubis werden dazu gebracht, dass sie Aufgaben machen müssen, die sie eigentlich nicht brauchen. Es ist halt so. Pflege ist nicht fair. Pflege ist einer der unfairsten Bereiche, die wir haben in Deutschland. Und das schon seit Jahren und Jahrzehnten. Ich kann nur
1: das sagen, was ich erlebt habe. Das waren halt so Aufgaben, die halt typisch einem... Äh, also ein Praktikanten es, die ich da hatte.
0: Da hast du Glück gehabt, aber das ist nicht immer so.
1: Ja, nicht das nur. Die suchen alle wirklich verzweifelt nach Pflegeparkkräften.
0: Ja, wenn sie das ist ja nicht so. Ich sehe das anders. Allein in unserem Pflegeheim holen sie immer mal hier irgendwelche Chinesen hierher, Das jetzt das jetzt nicht diskriminierend klingt. Und dann sind sie auf einmal nach ein paar Monaten weg und es sind auf einmal ein paar neue da. Ich sehe es doch teilweise selbst. Aber kommen wir jetzt mal weiter. Also Noch sind ich habe es anders gesehen hier, neulich Da ist vielleicht mal eine Ausnahme erlebt, aber kommen wir jetzt mal weiter. Wir hatten schon mal in einem mhm. der letzten Podcasten erwähnt, dass die USA teilweise mit äh, der Johnson Johnson Impfung ausgesetzt hat. Wegen Qualitätsmangel. Das gleiche ist jetzt auch in Kanada passiert. Kanada hat Impfungen mit Johnson Johnson Impfstoff ausgesetzt, eben weil diese auch wieder dem Sicherheitsstandort nicht entsprechen, beziehungsweise äh, Qualitätsmängel aufgewiesen haben. Ja.
1: Also Im englischen Sprachen gibt es ja diesen, diesen Spruch, those bastards von Johnson Johnson. Mhm. Gibt's wirklich.
0: Ja, aber das ist schon ein bisschen älter als, äh, ja. Aber trotzdem. Neben AstraZeneca ist also jetzt Johnson und Johnson Stoff, neben wo die meisten Schlagzeilen drum entstanden sind. Eben durch diese Qualitätsmenge. Habe ich würde mich wirklich interessieren, was diese Qualitätsmenge sind. Ob die wirklich so gravierend sind. Also ich sag mal, ja, ist jetzt ja. Quali... Also theoretisch Qualitätsmenge ist ja auch, wenn dir das Bild, eben hier die hier Gebrauchsanweisung, eben das was drauf ist, falsch drauf geklebt hast. Das wäre theoretisch auch Qualitätsmenge. Oder ob es jetzt hm. wirklich um die Substanz drinne geht. Das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Aber was wir erfahren werden und also was mich schon wieder sagen, richtig...
1: Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich... Also ich würde... Sagen, dass die Qualitätsmenge in dem Fall wahrscheinlich nicht eher der Inhalt sind, weil sonst würde ja jetzt keiner beim Impfstoff wegen einer falsch rum aufgeklebten auf Gebrauchsanweisung meckern.
0: Äh, aber was mich sehr ärgert, ist, dass der Ethikrat oder beziehungsweise der Vorsitzende des Ethikrats für Lockerung für Geimpfte ist, und das ärgert mich so sehr, dass sie jetzt schon damit anfangen wollen. Weil nicht mehr jeder ein Impfangebot erhalten hat. Damit darf wir erst anfangen, wenn jeder gefragt wurde, ob er geimpft werden möchte. Sonst finde ich das einfach nur unfair. Dass Geimpfte jetzt schon alles machen dürfen und wir nicht. Es ist einfach... Ja, aber
1: du musst... Du musst, aber, du musst das auch so sehen. Ähm... Du musst Anreize schaffen, damit die Leute sich überhaupt
0: impfen gehen lassen. Aber wie soll das sein? Jetzt, Kinos machen wieder auf und alle Kinosäle sind voll mit Leuten ab über 60. Wow, hast du es geschafft. Ja, wenn die sich die neuesten, die neuesten marvel
1: Filme ansehen wollen. Es
0: ist aus. doch einfach Quatsch. Entweder sollen sie jetzt hier mehr ran schaffen oder eben warten, bis sie damit anfangen. Weil... Es ist doch Quatsch, wenn nicht alle geimpft sind, damit anzufangen. Ja. Weil wir wissen nicht, wie lange es doch dauert, bis alle ein Impfangebote erhalten haben. Wird es jetzt Juni, August, September? Weil sogar Dezember, wenn es wieder zu Schwierigkeiten kommt. Was soll das? Und vor allem macht es mich für die Schüler auch nicht besser, wenn, es sich, wenn sich jetzt alle, sagen wir mal, 30 bis 40-Jährigen vordrängen wollen. macht auch nicht besser die Schüler zu impfen nee, die Kinder. Dann. ja aber du
1: musst sowas halt haben
0: es das gibt keinen weg rundherum das gibt einen weg drum rum noch ein zwei monate zu warten bis wir mehr impfstoff haben und danach können wir mal sowas leicht angehen aber jetzt sagen ja, aber man, wenn die das jetzt beschließen weiß weißt doch, wie lange Politiker
1: brauchen, um, um sowas dann umzusetzen, wie oft das dann diskutiert werden muss.
0: Naja, aber manchmal geht es auch ganz schnell und da habe ich auch die Befürchtung, dass das passiert. Weil jetzt bei die Wahlen anstehen und wenn Wahlen anstehen, sind die manchmal ganz, ganz schnell mit irgendwelchen Gesetzen. Haben wir ja damals bei der, Gleich bei der gleichgeschlechtlichen Ehe gesehen. Lange Zeit haben sie alles ablockiert und dann auf einmal standen die Wahlen davor und da hat auch die CDU eingelenkt. Die hätten das niemals gemacht von sich aus. ja deswegen ist es einfach nur die, Quatsch die Sache ist
1: die Sache ist ich glaube, dass das hier egal ist ob Wahnsinn oder nicht, es werden sich Leute trotzdem dagegen stellen und es ist ja nicht nur hier in Deutschland so, es wurde ja nicht nur für Deutschland entschieden, das war der Weltethikrat, ne? Ja. ne, es war nur deutsche Ethik. Um, also war der deutsche Ethikrat nur ne? naja, trotzdem wir haben ja Deutschland die ja. AfD mit dem Parlament sitzen, die wird sich dagegen vehement wehren. Wir haben, wie ähm, gesagt, so, Parlament, du weißt schon, was ich meine, ne? Wir ja haben aber auch. Und noch diverse andere Parteien drin, die sich dagegen wehren und selbst wenn also. jetzt äh, Wahlen kommen, du weißt, die AfD wird, wird ihren Standpunkt darüber nicht ändern. Ja, die,
0: die AfD will alles dafür machen, um Leute ran zu bekommen natürlich will das machen. Vor allem wenn es darum geht, ja. Land wieder aufzumachen, dann werden sie alles dafür machen, die AfD. Ja. Und letztendlich der Ethikrat, das war die Vorsitzende, die das gesagt hat. Und zwar Alena Briggs. Und die befürwortet letztendlich ein Vorschlag des Bundesjustizministeriums. Das heißt, wenn jetzt schon die Gerichte auf der Seite sind und der Ethikrat. Nachdem sich natürlich auch viele ja. Parteien stellen. Da kann das ganz schnell passieren. Natürlich
1: sieht das immer erstmal unfair aus, aber. Es, es sieht nicht halt, aus. Es ist unfair. Muss es ist unfair. Ja, es muss aber passieren.
0: Aber was soll es das? Es gibt auch du auch. Ja, musst das aber halt machen. Aber erst später. Ihr habt vor nicht mal zwei Monaten so richtig mal angefangen, mal ein Turbo zu starten mit dem Impfen. Dann haben wir erst letzten vor genau einem Monat haben wir angefangen bei Hausärzten zu impfen. Und jetzt denke ich mir lieber alles nach wieder auf. Ach, für geimpfte alles Freiheit. Wenn jetzt nochmal ein, zwei Monate sich Zeit lassen würden, dass wir jetzt die Hälfte oder 60% geimpft haben, dann kann man das sagen, das machen wir jetzt. Oder wir gehen das jetzt an. Aber zu so ist es noch viel zu früh. Vor allem solange nicht jeder mal die Chance hat.
1: Und muss überlegen, jetzt ist schon bald die. Prioritätsgruppe 3 dran mit Impfen. Ja. Und wieso sollten denn die, die alle schon fertig gehen sind dann noch länger im Haus hocken, die können auch.
0: dann raus, raus. Das aber ich würde Aber wenn das so ist, wenn wir das so machen, das Einzige, wo ich akzeptiere, ist, dass sie erstmal nur leichte Vorteile bekommen. Und die sagen, sie dürfen jetzt in die Kinos, sie dürfen jetzt in die Restaurants, sie dürfen jetzt alles machen. Also du musst,
1: musst das ja auch so sehen. Du musst also auch für die Leute, die jetzt in den Prioritätsgruppen sind, Anreize schaffen. Ja, aber es du kannst jetzt nicht sagen: Leute, die da auch äh, sich nicht impfen lassen äh, würden. Und wenn du denen halt sowas anbietest, dann lassen die sich vielleicht impfen. Das ist
0: die Hoffnung. Kannst du kannst jetzt nicht sagen: ja Die Prioritätsgruppen vollständig geimpft haben. Aber kannst du kannst jetzt nicht sagen: Wir machen jetzt das ganze Land auf und nur Leute, die impfen, dürfen alles machen. Das ist ja, auch ich glaube nicht,
1: dass das ganze Land aufbauen. Du musst ja auch überlegen, der wird muss ja genauso geimpft sein wie äh, der Hunde. Dann kommt also der Besucher, der Gast so mit. Ja.
0: ja. Nee, das, das, ich denke, dass sie das nicht machen werden. Dass sie, also wenn dürfen auch Leute öffnen, die noch nicht geimpft worden sind, weil es macht sie ja noch unfairer. Wenn jetzt der nee, zehn Jahre gerade zehn Jahre jüngere, sag ich mal von der anderen Straßenseite nicht öffnen dürfen, nur weil der noch nicht zur Prioritätsgruppe von denen gehört, sondern weil der von der anderen Seite, der vielleicht noch Asthma hat und deswegen schon als erstes geimpft wurde mit, dem aufmachen darf. Das ist ja richtiger Wettbewerbsverzerrung.
1: Ja, und trotzdem musst du der, also ich glaube nicht, dass das jetzt direkt in die Öffnung von gehen reingehen wird und sowas maximal also halt wirklich für 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 Biergärten und sowas kann ich mir vorstellen also sowas wo du da draußen sitzt Parks halt wieder oder generell Restaurants die, 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 die außen sitzen haben dann halt keine keine ja, ja generell Aber also da wo du, du wo du draußen bist ja dass dass das erstmal aufmacht das wäre sinnvoll anders gestellt
0: wenn jetzt wenn jetzt für die 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 Freiheiten bekommen, zum Beispiel Geburtstagsfeiern erlaubt sind. Darfst du dann eben nur Leute einladen, mhm. die geimpft sind? Das ist ja auch Quatsch. Du darfst du vielleicht deine Mutter nicht zu deinem Geburtstag einladen oder deine Frau, weil sie nicht zu deiner Gruppe gehören. Das wäre
1: auch... Ne, ja, aber Wenn... deine Frau nicht einladen, die im selben Haushalt wohnt. Also ich glaube, da ist es dann schon eine Sache. Aber sag jetzt mal, du darfst deine Haushalt Mutter nicht einladen, Idee, du also... darfst
0: deine Freunde nicht einladen. Oder du darfst jetzt nur... Die Einladen mhm. den jetzt nicht einladen, verstehst du? Das wird eine ganz, ganz schöne Zwickmühle werden, wenn die wir das wirklich mhm. jetzt versuchen. Vor allem wäre das wirklich, also ich verstehe, ich verstehe es wirklich nicht, wie wieso der Ethikrat da mitmacht. Dafür ist der Ethikrat ja da,
1: aber es ist ethisch vertretbar. Darum ging
0: es, ist es wirklich ethisch vertretbar, den die Jüngeren, also die Jüngeren zu benachteiligen? Die Jüngeren, die eh schon fast ein, eineinhalb Jahre ihre Jugend weggenommen wurde. Finde ich die krasse Aussage. Es ging,
1: ging es ging doch nur darum, ob, ob sowas überhaupt ethisch vertretbar ist.
0: Ja, generell. aber ich finde es teilweise nicht ethisch Ist vertretbar. doch generell
1: ethisch vertretbar. Ist doch ethisch vertretbar, dass Leute, die geimpft sind. Also ich finde das ethisch total vertretbar. Ich finde es nicht vertretbar. Einigen wir uns darauf, dass wir uns uneinig sind. Ja, ich glaube, das ist sinnvoll in diesem.
0: Ja. Ich sehe es nicht so. Aber was ich gerne sehe, ist, dass die Disney-Länder wieder öffnen in Kalifornien. Weil ich habe vor, mir jetzt bei Disney-Aktien zu kaufen.
1: Wenn du es leisten kannst, okay. Weil die müssen ja schon äh, ordentlich teuer sein. Ich glaube, 183
0: Euro oder so kostet
1: eine besser was? als apple aktien bei denen geht er zurzeit irgendwie nicht so gut ne oder gut ich ich kann blick bei diesen nachrichten dann nicht mehr durch ja. also erst stand dort der ja, die sinken gerade total ab und jetzt dann war es wieder rekord und dann doch nicht und äh. ja. Aber auf jeden fall was los bei apple und, und microsoft und sowas die hatten was mit aktien auf jeden fall.
0: Und weil jetzt Aktien anspricht, da können wir jetzt auch aus Neues, äh, zu Neues aus der Welt kommen. Und zwar, ja. äh, es wurden ja in den letzten Monaten in einigen Bundesländern gewählt und jetzt ist es mal Zeit, dass die Koalition verkündet wurden. Und zwar Baden-Württemberg hat eine grün-schwarze Koalition. Was eigentlich interessant ist. weil also ja. das ist eine neue Auflage, das heißt, die, es wurde davor schon mal grün-schwarz regiert. Wobei man sagen muss, theoretisch ist da unten ja gefühlt die CDU grüner als die Grünen. Aber nein. Ja. Also in manchen Punkten ist wirklich schön die CDU grüner als die Grünen, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, aber die CDU
0: kannst du halt nicht mehr wählen. Du kannst Und generell keine Parteien. Oft bin bewiesen, ja. Du kannst generell keine der fünf ja. Parteien wählen. Wenn du wirklich ehrlich bist. Aber dazu kommen wir dann noch mal, wieso manche Parteien noch schlimmer sind als andere. Weil letztendlich
1: ist kommt, hat jetzt schon richtig... Er hat sich doch jetzt schon richtig darum bemüht zu zeigen, äh, wer, wie sie als Partei jetzt sind.
0: Äh, ich denke, das sollte man sich jetzt nicht als... Also natürlich, man sollte das mit betrachten, aber letztendlich muss man die Partei wählen, die seinem Standpunkt am nächsten ist. Und da kommt es darauf an, für ja, äh, was man ist. Wenn man jetzt zum Beispiel für die Legalisierung von Cannabis ist. Ist die CDU zum Beispiel die komplett falsche Wahl? Wenn Aber, du ein
1: Lobbyvertreter bist, dann ist die ah, CDU die richtige. Jetzt Wahl. hör
0: mal auf. Keine Vorteile will ich jetzt hören.
1: Oh, okay, ja. Okay,
0: gut. Es ist, also, fang nicht an, Parteien zu beleidigen, egal welche Partei es ist. Äh, sag wenn mal, du das wenn du aber dafür bist, dass kein Tempolimit eingeführt wird und dass eben die Benzinpreise so bleiben, wie sie sind, dann solltest du zum Beispiel nicht die Grünen wählen. Es kommt halt jeweils darauf an, was du möchtest, weil das ist ja, es ist deine Wahl, was du wählst. Also in jeder oder jede Meinung mhm. muss man sich zumindest anhören, man muss, nicht ak also man muss ja akzeptieren aber nicht, selbstverständlich, also ihr wisst, was ich meine, ich muss nicht weiter darauf weiterum reden. Also Baden-Württemberg ja. bleibt grün-schwarz, rein und bleibt die Ampelkoalition bestehen aus FDP, Grüne und FDP, äh, SPD, FDP und Grüne und ja. ja, die SPD will zum Beispiel auch neues Klimagesetz vorantreiben, was meiner Meinung nach auch nur daran liegt, dass bald Wahlen sind. Weil die SPD hat sich noch nie mm -hmm. für den klimaschützerisch eingesetzt, sind wir mal ehrlich.
1: Ja, ah, aber ist es doch schön, wenn sie, wenn sie das als Feld für sich jetzt mal entdecken.
0: Es wäre aber auch schön, wenn sie das auch nach der Bundestagswahl für sich beibehalten würden und nicht danach wieder wegkehren. Das machen auch gerne Parteien, nur Sachen für die Wahl selbst. na Gut, kommen wir mal zu unserem heutigen Hauptthema. Unser heutiges ja, Hauptthema. Wenn das ist schon anscheinend. Hast du sonst noch was zu erzählen?
1: Ja, also wenn du jetzt über das Hauptthema Thema erzählen willst, dann, dann redet man natürlich darüber. Ja.
0: Wenn du doch was hast bei Neues aus der Welt. Ich wollte gerne dir schnell, Ich wollte,
1: Ja. alles dicht machen. Ja, ja, prima. Also hier in Deutschland gab es ja jetzt die alles dicht machen, Bewegung. Ja. Hast du nichts von gehört, ne? Nein. War eigentlich sehr groß, war eigentlich sehr groß in Nachrichten und so. Haben sich auch viele darüber beschwert, was sie getan haben. Das waren Künstler, die sich zusammengeschlossen haben und äh, halt die einen so und die anderen so über Corona, über die politischen Entscheidungen und so geredet haben. Und das hat halt auch die Querdenker mit angelockt. Und dafür gab es dann halt Kritik, weil sehr vieles davon die Meinung von Querdenkern unterstützt hat.
0: Ja. Ich sage mal so. Ich akzeptiere die... jede Meinung, aber ich befürworte sie nicht. Und solange es nur bei Reden bleibt, ist es mir egal. Ja, es
1: war ja wie gesagt eine Aktion von vielen Künstlern hier in Deutschland. Ja.
0: Sie sind natürlich alle arbeitslos zur Zeit. Ja. Wenn wir keine aber... Theater offen haben, keine Veranstaltungen sind.
1: Ja. Trotzdem, die haben sich also quasi, also die, die da, also es gibt, ah, das ist schwer zu erklären. Ähm, also die Leute haben halt, ähm, Videos gemacht, kam, dann auch teilweise jetzt wieder runtergenommen, weil sie einfach nicht mehr mit der Bewegung in Verbindung gebracht werden wollen. Ja. Und dann gibt es wieder andere, die wollen dann halt nicht ein. Also, die äh, bleiben dabei, die bleiben bei ihrer Querdenker-Geschichte auch. Oder bei dem, was sie da gemacht haben. Und andere sagen: Ja, ich habe das gemacht, aber ich will damit nicht in Verbindung gebracht werden. Und das lassen das dann halt auch so. Musst du mal gucken: Hashtag alles dicht machen, heißt das. War halt auch oh, teilweise unsinnig.
0: Mhm. Ja. So. Kommen
1: wir jetzt.
0: Ein. Und hast du noch was?
1: Kommen wir jetzt. Ja, du hast, du hast. Aber ja, komm. Eine
0: Güte. Über da, das Hauptthema. Hast du noch was zu erzählen? Ich lasse dich reden. Ich dachte, du bist Nein, fertig. Nein,
1: Hauptthema, Gut. Hauptthema.
0: Unser Hauptthema, Hauptthema beschäftigt das. sich mit Cannabis und dessen Legalisierung. Wieso man es legalisieren sollte, was die Vorteile sind, was die Nachteile vielleicht sind. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, erkläre ich mhm. euch erstmal, was Cannabis überhaupt ist. Äh, Cannabis ist eine Pflanze, wer es gedacht. In dieser Pflanze gibt es viele Stoffe, ja. das bekannteste ist Tetrahydrocannabinanol, kurz THC, äh, lange war unbekannt, was THC eigentlich macht, aber letztendlich ist es eines von über 100 verschiedenen, äh, 100 verschiedenen Cannabinoiden, ganz kreativ in Cannabis, und Cannabinoide, das yes. ist genauso wie das Element Darmstadium oder Darmstadium in Darmstadt entdeckt wurde. Ja, was macht THC überhaupt, äh, beziehungsweise im Gehirn gibt es Rezeptoren, die eben auf dieses THC anspringt, äh, aber wozu gibt es diese Rezeptoren, was für einen Sinn macht es, zu sein. So, in dem Sinne. Äh, lange Zeit wusste man das halt nicht, aber man fand heraus, dass wir im Körper ein Endokannabino Endokannabinoid-System haben. Übersetzt bedeutet Endocannabinoid innere Cannabinoide. Und wir haben sogar, wie gesagt, ein ganzes ja. System davon in unserem Körper. Aber wie funktioniert denn das? Äh, wir haben zwei Cannabinoid-Rezeptoren. Der erste sitzt im Gehirn in den Brückenmark. Und der zweite sitzt in den Zellen des Immunsystems. Aber letztendlich nicht nur da, sondern sie können auch im ganzen Körper sein. Das heißt, das Endocannabinoid-System spielt an vielen Stellen in unseren Körpern eine Rolle. Und sie haben auch viele Funktionen. Das macht sich wie folgt bemerkbar. Zum Beispiel, wenn eine Hirnzelle die andere oder wenn zwei Hirnzellen es gibt zwei Hirnzellen, wenn die eine der anderen einen übertriebenen Input liefert, helfen zum Beispiel diese Cannabinoide, diese zu drosseln, also sozusagen leiser zu stellen. Oder sie helfen beim Wachstum der Gehirnzellen. Zum Beispiel sie finden eben, oder sie weisen der Hirnzelle den richtigen Weg zum Wachsen. Oder was kann es noch geben? Ja, wie gesagt. Wenn wir jetzt zum Beispiel kiffen würden, führen wir eben unseren Körper Cannabinoide zu. Das kann dazu führen, dass unsere Cannabinoid-Rezeptoren teilweise überreagieren oder teilweise gehemmt sind. Also es entsteht ein Rausch. Mhm. Manche dieser Sachen werden wir jetzt nochmal im Hauptteil mit aufgreifen, aber an dieser Stelle begrüße ich erstmal unseren heutigen Gast. Am besten stellt sich erstmal vor.
2: Ja gerne, also ich bin Ulf, ich bin schon bereits über 50 Jahre
0: und
2: habe äh, tatsächlich ein bisschen Erfahrung mit dem Umgang, im Umgang mit Cannabis und bin auch äh, vor allem im medizinischen Sektor da gerade sehr dabei mich da zu belesen thematisch aufgrund meiner eigenen äh, Patienten, also ich bin Patient sozusagen und äh, versuche da therapeutisch reinzukommen.
0: Ja, äh, wir wollen es jetzt wie folgt machen. Wir werden jetzt, oder ich werde euch am Anfang erst mehr erklären, ähm, wieso Cannabis überhaupt verboten ist und wieso es als so schlimm und als Teufelszeug angesehen wird in der Gesellschaft. Und danach stellen wir ein paar Fragen an unseren Gast. Und ja, und lassen das, oder, und lassen das dann in eine mäßige Gesprächsrunde übergehen. würde man sagen, wir stoppen mal. Also. Cannabis ist seit 1900, oder seit 1933 verboten. Verantwortlich dafür ist Harry J. Anslinger Er war seit 1929 der verantwortliche Minister für das Prohibition in Washington. Äh, zur Geschichte vorher, davor oder vor, bevor Cannabis verboten wurde, war was anderes verboten und zwar der Alkohol. Alkohol war es verboten zu besitzen seit 1920. Das wurde großartig gescheitert, weil die Leute einfach trotzdem weitergesoffen haben und dadurch, dass äh, das Ziel war, Bierstoff aufs wenig Raum zu verteilen, gab es nicht so leichte Sachen wie Bio, sondern haben das dann wirklich in harten Schnaps gemacht. Was natürlich auch gesundheitliche Folgen mit sich danach gezogen hat. Deswegen wurde 1933 das Gesetz aufgehoben, der Prohibition von Alkohol. und damit das Ministerium für Prohibition nicht sinnlos wurde, hat sich Ernstlinger gedacht, wir müssen eine neue Droge verbieten. Und deswegen entschied er sich für das Cannabis. Und am Anfang fing er an, das Cannabis aufs Übelste zu beschimpfen, wie zum Beispiel mit, Zit zum Beispiel mit Zitaten, er würde zu wilden Bestien werden. Oder sein bekanntester Spruch, wenn man einen Menschen der Cannabis genommen hat und Frankensteins Monster sich im Treppenhaus treffen würden, würde Frankensteins Monster umkippen. Und Enslinger hat auch Folgen beschrieben vom Cannabiskonsum. Und zwar, laut seiner Reihenfolge wird es so ablaufen. Als erstes verfällt man in blinde Wut. Danach wird man von erotisch bestimmten Träumen beplagt. Danach kann man keinen klaren Gedanken mehr fassen und danach wird man einfach ausnahmslos wahnsinnig. Ja, letztendlich, wissenschaftlich wurde das nie belegt. Er hat auch damals 30 Ärzte gefragt. 29 haben gesagt, dass es nicht stimmt. Einer hat gesagt, dass es stimmt. Welche Meinung hat er natürlich genommen. Natürlich die von dem einen. Und damit das Volk auch ein Bild hatte, ein Bild, wie das ist, von Cannabis befallen zu sein, hat er oder hat er den Fall des Victor Lecata benutzt. Und zwar war das ein Jugendlicher, der unter, angeblich unter Einfluss des Teufelsgras, wie er es genannt hatte, seine Familie mit einer Axt zerstückelt hatte. Ein Jahrzehnt später fand man natürlich heraus, dass der Junge die Gras geraucht hat. Aber ja, dadurch wurde keiner bis eben zum Teufelszeug verurteilt und nachdem das die USA verboten hatte, zogen eben im Laufe der Jahrzehnte viele Staaten nach und somit ist es auch noch bis heute in vielen Ländern verboten, obwohl es äh, schon in manchen Ländern auf oder in manchen Ländern aufge, oder aufgehoben wurde bzw. entkriminalisiert wurde. Äh, wenn man auch mal direkt zu den bloßen Fakten kommt. Es ist trotz Verbotes gibt es 4 Millionen oder über 4 Millionen Konsumenten vom Schwarzmarkt in Deutschland alleine. Über 40% der über 18 bis 25-Jährigen haben schon mal angegeben, dass sie schon mal gekifft haben und allein 20% haben angegeben, eine Jugendlichen innerhalb der letzten Monate gekifft eben zu haben und trotzdem ist der Anbau bis jetzt eben in Deutschland verboten.
1: Ja. Yeah. So. Ähm. Ja, äh. Du vielleicht äh, äh, ja, was du so Erfahrungen gemacht hast mit Cannabis? Also, was deine Erfahrungen bisher Du meinst einfach. Ne? Ja,
2: also. Einfach äh,
1: mal
2: Ja, also, Erfahrung mit Cannabis habe ich bisher keine schlechten gemacht. Also, muss ich. Man muss dazu sagen, dass ich trockener Alkoholiker bin und den Unterschied zwischen einer schweren Abhängigkeit und einem Sucht, äh, einer Suchterfahrung äh, schon, schon wahrnehmen kann. Und das ist mit Cannabis eben ein völlig anderes Bild. Ne? Ja, äh, Erfahrungen. Ich habe selbst noch keine Repression erfahren, also ich bin nie erwischt worden oder in irgendeiner Form. Aber es ist natürlich auch äh, komisch, sich verfolgt zu fühlen, wenn man Cannabis konsumiert wenn man sieht was alles andere so noch schönes gibt auf dem Markt ne? und womit sich Menschen kaputt machen ist das schon ein bisschen schizophren
0: vor ja, allem, einmal mehr sagen muss eben allein die Todeszahlen ich habe die mir mal rausgesucht 2017 gab es null Cannabis Tote es gab 87 Tote durch Kokain 409 durch Heroin und jetzt kommt 79.000 Tote im Zusammenhang äh, Zusammenhang mit Alkohol und ganze 121.000 Eben im Zusammenhang mit Tabak. Und wenn man es jetzt weltweit nimmt, kann man schon sagen, dass alle sieben Minuten ein Mensch im Zusammenhang mit Alkohol stirbt.
2: Das ist richtig, ja. Die gern zitierten Toten, die durch Cannabis äh, entstanden sein sollen, das ist äh, glücklicherweise inzwischen revidiert worden, da gab es Berichte das ist äh, allerdings äh, äh, begründet darin dass die mit äh, künstlichen cannaboiden also mit chemischen mit chemischen cannaboiden konfrontiert wurden die auf dem schwarzmarkt erhältlich waren was also ein weiteres prädikat dafür ist dass dieser schwarzmarkt also nicht der beste adresse ist um mit solchen dingen umzugehen
0: weil man mir sagen muss dass jetzt das was mit cannabis passiert früher das mit alkohol war früher haben die leute immer mehr und viel stoff eben auf viel wenig raum in den schnaps gepackt und das passiert jetzt auch sozusagen mit, mit Cannabis, weil 2006 lag der durchschnittliche THC-Gehalt im Cannabis bei 8% und mittlerweile 2016, wurde das letzte Mal veröffentlicht, lag er schon bei 17%. Das heißt, genau das, was damals beim Alkohol zum Verhängnis wurde, passiert jetzt gerade bei, äh, bei Cannabis. Und deswegen denke ich auch, dass es eine Gefährdung ist, wenn wir das jetzt alles so belassen wie es ist im Gesamten.
2: Das ist so, ja. Das ist auch so ein, so ein Totschlag-Argument, was gerne verwendet wird von äh, sozusagen irgendwelchen Drogenbeauftragten oder Experten, dass das ja so exponentiell äh, stärker geworden ist. Ja, das ist aber bei Alkohol auch nicht das Problem, ne? wenn das auf dem legalen Markt zu erhalten ist, dann kann man da auf dem Etikett draufschreiben, wie viel ist da an Inhalt drin und dann kann man damit lernen umzugehen. Ne? Und das ist die, die
1: Lösung kann so einfach sein. <lacht> ja, ja. Wie siehst Du das eigentlich mit Cannabis als Einsteigerdroge Stimmt dazu so, oder? Also
2: ich behaupte nein, weil äh, wenn ich Cannabis konsumiere, rauche ich bereits, wenn ich über die Konsumform des Inhalierens durch Verbrennung äh, zurückgreife. Dann bin ich in der Regel meistens schon dem Tabak verfallen, also habe ich bereits eine Vorbelastung, was, was Sucht betrifft. Und in den meisten Fällen, so sehe ich das, so ist das auch äh, in meiner Erfahrung und auch im Bekanntenkreis, ist Cannabis eher die Ausstiegsdroge. Ich bezeichne es eher als Ausstiegsdroge, ne? weil auf Cannabis äh, sozusagen die, die dezente Möglichkeit besteht, von den härteren Sachen wieder runterzukommen und beim Cannabis auch dann zu bleiben. Also für mich ist Cannabis nicht das Tor, also der, der Öffner, äh, ein größeres Suchtverlangen zu entwickeln, um dann auf härteres umzusteigen ist es hier eher die Gefahr, bei der Beschaffung sozusagen mit weiteren Substanzen konfrontiert zu werden, die man sonst in einem geregelten Markt vielleicht gar nicht angeboten bekommt. Ne? Das ist eher die Verführung dann, aber nicht durch Druck durch Cannabiskonsum jetzt unbedingt äh, andere Substanzen haben zu wollen. So sehe ich das nicht.
0: Ja, letztendlich ist es ja auch irgendwie logisch. Ein Dealer ist letztendlich, ist letztendlich auch ein Geschäftsmann und er möchte natürlich sein Zeug auch loswerden. Und wenn natürlich. du schon das eine kaufst, bietet dir das andere auch an.
1: So sieht das aus. Ja. Gut. Äh, du hast auch schon, äh, also uns im Vorfeld erzählt, dass du äh, auf medizinisches Cannabis hast, äh, äh, beziehst, also nimmst oder. Also. Ja, ich sehe das top.
2: Ich kann das nochmal ein bisschen korrigieren. Es ist so, dass ich seit. Ja? Kannst du nicht sehen? Also, ich bin seit 25 Jahren chronisch krank. Ne? Ich bin also ein, ein pa Patient, äh, der eine chronische Krankheit hat, also Colitis heißt die. Und ich mache durch Selbstsubstitution, nenne ich das, äh, illegalerweise sehr gute Erfahrungen und beherrsche diese entzündliche Darmkrankheit sehr gut. Ich habe also sehr gute Erfahrungen in der Behandlung, sowohl was das Krampfverhalten betrifft, als auch die entzündlichen Schübe und die Schmerzen. Und ich bin jetzt mit, einem, mit meinem Internist und in Zusammenarbeit mit dem Allgemeinmediziner und dem Orthopäde weil ich äh, sozusagen als Sekundärerkrankung Osteoporose bekommen habe, durch die ganzen krassen Medikamente. Wir sind jetzt sozusagen in der Verhandlung mit der Krankenkasse, mit der Krankenkasse dass mir eine Cannabistherapie finanziert wird. Äh, das wird bis jetzt, äh, haben sie es noch nicht bezahlen wollen, da muss man ziemlich hart kämpfen und der Fall liegt momentan vor Gericht und wird bearbeitet. Ein Privatrezept dürfte ich beziehen, aber das äh, ja, ist nicht finanzierbar für jemanden, der normal arbeitet. So sieht das aus. Also letzten Endes die Vorzüge einer, de, des Cannabis auch zu medizinischen Zwecken kann ich durch Selbstsubstitution über viele Jahre nachweisen, eigentlich.
1: Ja, ja. ja ein, ein anderer Vorteil wäre natürlich auch, dass die Gerichte entlastet werden würden, wenn man es legalisiert. Natürlich.
2: Also es ist tatsächlich so, dass ganz viele natürlich versuchen über Ärzte ein Rezept zu bekommen, auch wenn es medizinisch nur bedingt vielleicht begründet wäre. Das ist tatsächlich ein Argument dafür, um die Krankenkassen zu entlasten. Auf der anderen Seite haben es aufgrund dieses Phänomens jetzt natürlich Patienten, die tatsächlichen Bedarf an Medikamentierung haben, besonders schwer, weil jeder so behandelt wird, als würde er sich das erschleichen wollen. Genau.
0: Was man mhm. natürlich auch sagen muss, äh, ist, wie, wie du schon vorhin sagtest, die Entlastung der juristischen Instanzen. Aber nicht nur das, sondern auch die Entlastung der Polizei. Und allein 6000 Arbeitsstunden gehen in Deutschland nur drauf von der Polizei wegen Cannabisdelikte. Generell, 62% der Polizeiarbeiten in Deutschland sind Cannabisdelikte. In Geld wären das ca. 2 Milliarden Euro, was Deutschland sich sparen würde. Mal als Tipp, das ist übrigens genau viermal so viel, wie sich Andreas Scheuer von seiner Maut erhofft hat.
2: <lacht> das ist genau ja, das. Ich habe die Zahlen ja, geprüft, aber gefühlt gebe ich recht.
0: Und das eben auch ein ganz großer Vorteil wäre, ist, dass der Cannabismarkt durch eine Legalisierung reguliert werden könnte und der Schwarzmarkt eliminiert werden könnte in dem Punkt. Was natürlich eben für die Polizei und die Gerichte ein enormer riesiger Vorteil wäre.
2: Definitiv. Also das kann ich nur bestätigen, es ist nicht bloß eine Entlastung, was die Palette... Also der ganze Steuerapparat, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, Steuern gehören komplett abgeschafft. Irgendwie lebt der Staat ja von Steuern und es ist ein fatales, fatales Signal, sich das im Prinzip äh, nicht, nicht zunutze zu machen und lieber die Verbotspolitik weiter zu betreiben, aber das muss die Wirtschaft wissen, ob sie das unbedingt braucht.
0: Ja. Weil theoretisch, der Staat könnte aus ja. diesen Einnahmen aus diesen Steuern und Lizenzen in dem Falle, könnte er auch eine Drogenprävention anführen oder eine Suchthilfe machen. Was und natürlich ist, auch wieder uns zugutekommen würde als Verbraucher.
2: Das ist der absolute Kern. Also ich bin der absoluten Überzeugung, dass Prävention, Aufklärung, Kinder- und Jugendarbeit sozusagen an das Thema heranzuführen und das Ganze äh, ist zum Teil aufgrund der Illegalität, die noch vorherrscht, gar nicht so einfach, also man kann nicht offen darüber sprechen, also kann man auch nicht offen aufgeklärt werden, wer Beratungsstellen aufsucht, fühlt sich automatisch illegal oder, oder hat Angst, dass er dabei gesehen wird und das ist eigentlich das falsche Signal, gerade in der Präventionsarbeit muss man frei arbeiten können, und das gilt eigentlich nur, wenn es nicht verboten ist. <lacht> weil sich die Leute sonst gar nicht trauen, zu einer Beratung zu gehen, weil sie fürchten, einen Stempel zu bekommen, oder weiterführende Repressionen, um dann danach zu ereilen.
1: Ne?
0: Definitiv. Aber ja. man sieht ja auch am Beispiel von anderen Ländern, dass es ja funktioniert. Zum Beispiel wie in Portugal, wo es ja schon seit 2001 entkriminalisiert wurde, oder zum Beispiel in den Niederlanden. Weil es hat gezeigt, dass die Drogensterblichkeit... Ja. Gesenkt wird und das alles beim gleichbleibenden Konsum. Ja.
2: Das ist richtig. Also der, der klassische Cannabiskonsument, es gibt Ausnahmen, das ist, ist überall so, ne? aber der klassische Cannabis-Konsument hat so seine klassische Menge und das über viele Jahre. Und äh, ja, das ist ein einfach Trugschlüssel. Den Piffer so als mit der, mit der fetten Bon und mit seinen 10 Gramm Gras auf der Couch liegen, so als, als Foto im Kopf, das ist völliger Nonsens, dieses Bild zu transportieren. Die ist, das ist in der Realität anders. Aber
0: Deutschland ja. hat auch ganz viel dafür getan, eben um dieses Bild zu erzeugen. In den 90ern und in den 2000ern gab es ja richtige Hetzkampagnen von ja. der Bundesrepublik dagegen.
2: Ja, das ist äh, dramatisch und es ist dramatisch, dass nach wie vor dran festgehalten wird und während des Bockbieranstichs immer noch schwadroniert wird, dass Cannabis ganz schlimm ist, von Drogenbeauftragten. <lacht> das ist äh, schon verrückt.
0: Ich habe ja auch mal äh, ja. ein paar Bekannte oder ein paar, ja, sag ich mal, ein paar Zitate von Politikern rausgesucht, eben, die in der Diskussion waren. Das sind jetzt von der FDP, Linken, Grünen, AfD und der CDU und CSU. Ich würde jetzt mal vorlesen, äh, zum Beispiel Bo äh, Professor Dr. Andrew Ullemann und der fdp sagte wir wollen doch auch spaß haben der Mann sagt auch der schwarzmarkt macht vieles nur eins nicht steuern zahlen und er sagte auch wir wollen kein cannabis kontrollgesetz wir wollen ein cannabis freiheitsgesetz also die fdp ist klar auf dem stand legalisieren und hat dazu auch schon mal einen fertigen gesetzesentwurf vorgelegt aber wir wissen alle dass es abgelehnt wurde mhm. ja. die linke sieht es ähnlich doch wird durch, doch wird in der politik alkohol gnadenlos verharmlost vor allem durch die csu die die drogenbeauftragte stellt das stimmt die letzten zwei drogenbeauftragten stammten beide von der csu und haben sich beide nicht gerade ja ich sag mal da haben sich nicht beide mit Ruhm bekleckert. das zum Beispiel Aussagen wie von der ehemaligen Drogenbeauftragten Marlene Mordler auf die Frage hin, wieso Cannabis verboten ist, weil Cannabis eine illegale Droge ist. Logisch.
2: Ja.
0: Und auf den Satz hin, ob man nicht solche Projekte wie in Portugal beobachten würde, hat sie ganz erstaunt und sagte, sie wüsste nichts davon, dass sowas existiert. Oder mein Lieblingssatz? Äh, darf, ich,
1: darf ich mal kurz was so sagen?
0: Ja. Äh,
1: die aktuelle Drogenbeauftragte ist Daniela Ludwig hier in Deutschland. Ja. Das ist richtig ja.
0: Und die hat ja, auch einen ja. meiner absoluten Satz, Lieblingssätze Satz. gesagt. Und zwar, nur weil Alkohol gefährlich ist, ist Cannabis kein Brokkoli, Okay.
2: Ja, das sind äh, Sätze, die so im Raum stehen bleiben können, ohne dass man sie verstehen muss, aber es ist schon ziemlich krass, dass sowas von offiziellen Drogenbeauftragten geäußert wird.
0: Und in dem Punkt ist auch die CDU, und CSU einmalig. Weil selbst die AfD ist, was man nicht glaubt, für eine bestimmte Art von eben Freigabe. Und zwar eben für die medizinische Richtung. Zum Beispiel sagte Detlef Spannenberg. Ähm.. Das würde nee, ja heißen, hm? ne, warte, er sagte, oder was sagt denn der nochmal? Äh, okay, ich finde es vor kurz ein Satz nicht, aber die AfD setzt sich dafür ein, eben, dass es für medizinische Zwecke genutzt wird. Aber die ist trotzdem noch strikt dagegen, dass es für den Konsumenten zugänglich ist. Ja. Aber dafür sind ja die Grünen, die Linke und die FDP da. Die Grünen sagen nämlich, die Zeit ist reif für die kontrollierte Freigabe von Cannabis. Und die Linke sagt, mhm. doch, mit das hatten wir schon gerade. doch mit Alkohol in der Politik nahten uns Ne, hier, oder ich habe es gefunden. Wir wissen nicht, ob der Blei oder Horspray drin ist. Das Verbot gefährdet die Gesundheit der Konsumenten, weil sie nicht wissen, was drin ist. Ich... Das ich auch. ja Ja.
1: Flori, da kannst du auch noch gleich vorlesen, wir haben ja eine Anfrage an alle Parteien rausgeschickt.
0: Ja, also ich war so, sie, ich sie, ja. ich war so frei und hab, bin auf den Gedanken gekommen, dass ich jeder Partei mal schreibe, was sie dazu hält. Drei haben geantwortet. Die AfD, die Linke und die SPD. Die anderen drei wollten kein Statement dazu geben.
1: Das, ja.
2: so ein bisschen, das zeigt so ein bisschen, wie sehr die FDP hinter ihren Forderungen steht zum einen. Ne, und es ist ja die SPD, die hat ja dazu ähm, eine schwankende Sinuskurve an Haltung, ne, mal pro, mal kontra, mal, 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 mal wieder pro, ja. mal wieder contra. Es bleibt abzuwarten.
0: Die SPD, äh, die ist ja eher der Meinung, wir wollen es legalisieren, aber wir müssen uns ganz natürlich mit unseren Koalitionspartnern einig sein. Damit haben sie sich immer gut aus der Affäre gezogen die letzten Jahre.
2: Genau, ja, konkreter geht es nicht, das ist Wahnsinn.
0: Und in Ihrem Statement, was Sie mir gegeben haben, schreiben sie, wie Alkohol ist auch Cannabis eine gesellschaftliche Realität, mit denen wir einen politischen Umgang Adäquat. finden, adäquaten, sorry, politischen Umgang finden müssen. Verbote und Kriminalisierung haben den Konsum nicht gesenkt. Sie stehen einer effektiven Suchtprävention und Jugendschutz entgegen und binden enorme Ressourcen bei Justiz und Polizei. Eine regulierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene soll in Modellprojekten von Ländern und Kommunen erprobt werden können, begleitet durch Maßnahmen der Prävention, Beratung und Behandlung im Jugendbereich, zudem werden wir bundeseinheitlich regeln, dass der Besitz einer kleinen Menge von Cannabis strafrechtlich nicht mehr verfolgt wird. Ich bin immer gespannt, weil es ja war und bin immer gespannt, was die SPD davon umsetzen wird.
2: Ja, also umsetzen gar nichts, das wird Wahlkampfthema sein <lacht> und danach, äh, wie, wie man das so kennt.
0: Ja, die SPD, äh, ich weiß noch, beim letzten Wahlkampf, da haben sie sich auf die Fahne geschrieben, äh, im Thema Einheitlichkeit eben für gleichgeschlechtliche Ehen zu erzeugen. Ja, seitdem hat man davon auch nichts mehr gehört bei der SPD. So sieht
2: aus, ja. Die SPD ist, so traurig wie das ist, das war mal eine feste eine feste Größe, wo ein, wo wo Mensch, also wo, wo im Prinzip die, die einfachen Bürger irgendwie in, 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 wie soll man das sagen, also das Gefühl hatten, sie hätten hier eine, eine, eine Partei, die hinter, hinter, hinter den Menschen steht, so hinter den einfachen Menschen, aber die Zeiten sind auch bei der SPD leider bis schon vorbei.
0: Ja.
1: Dem fehlt momentan der Arsch in der Hose.
2: Ja,
0: genau. Dann das nächste Statement ist halt von der AfD gekommen, was mich auch gewundert hat, dass die überhaupt geantwortet haben. Also ich habe jetzt nur zwei Sätze rauskopiert, weil den Rest haben sie nur Wahlkampf gemacht und haben erzählt, was sie alles erreicht haben in den letzten Jahren. Deswegen letztendlich sind da nur zwei Sätze rausgekommen aus dem ganzen Text. Und daran steht, im Entwurf unseres Leitantrags zur Bundestagswahlprogramm heißt es, Für medizinische Indikationen sollen unter ärztlicher Aufsicht Präparate mit dem Hauptwirkstoff zur Verfügung stehen. Wir, be für Befür nee, wir befürworten den Ausbau der suchtpsychiatrischen Versorgung für eine dauerhafte Abstinenz von Drogen. Ja. Das ja.
2: Wie man auch immer das jetzt werden möchte, äh, entweder freigeben oder dauerhaft abstinent sein, das ist immer so eine... Ja, es bleibt spannend, wie das äh, sich darstellt in der Realität, wie sie das umsetzen wollen, oder...
0: Ja, umsetzen wird es die AfD nicht, weil... Ich ja? hoffe, ich
2: hoffe, <lacht> ich, ich hoffe, dass die gar nicht umsetzen dürfen. Ja, wie auch
0: immer. Sie werden so oder so nicht dazu kommen, ja. die wollen wieder rummeckern, wie immer. Das ist halt die AfD. Ja. Und ja, die letzten, die noch was geschrieben haben, sind die Linke. Unsere Partei hat in ihrem Programm dazu eine Aussage getroffen. Wir wollen eine liberale und aufgeklärte Drogenpolitik in Deutschland. Drogen sind eine Alltagserscheinung. Der Alkoholmissbrauch ist, eine, ist ein gesellschaftliches Problem. Die Unterscheidung in legale und illegale Substanzen ist willkürlich. Drogen sowie deren Missbrauch können zu schweren gesundheitlichen, sozialen und materiellen Problemen führen. Wir treten daher für eine rationale und humane Drogenpolitik ein, was eine Entkriminalisierung des Drogenkonsums und langfristige und Legalisierung aller Drogen beinhaltet. Das bedeutet die Abgabe von Drogen an diese. Im Grundsatz wollen wir eine Gesellschaft, die nicht auf Strafen und Repression gegen Drogenkonsumentinnen und Konsumenten setzt, sondern die mit Prävention und Aufklärung gegen dem Drogenmissbrauch vorbeugt. Muss ich sagen, von den drei Sachen war das das Konkreteste.
2: Ja, das klingt auch am Konkretesten,
0: in der Tat. Und wie gesagt, die Linke und die Grünen haben vor allem schon sehr viele Anträge gestellt mit der FDP. Also, sie haben schon mittlerweile dreimal ein Gesetzes, einen so völlig fertigen Gesetzentwurf vorgelegt, der wirklich alles beschreibt. Ja. Und wir wissen, ja, wer es gescheitert ist. Der CDU. Jo. Also wir können zusammenfassen, also die Linke argumentiert mit dem Grundgesetz, weil darin steht das freie Recht der Entfaltung in der Persönlichkeit. Und sie halt, oder die Linke hält das Cannabis-Verbot für gescheitert. Und die Linke hat in ihrem Antrag, den sie mal gestellt hatten, die Autofahrer im Blick gehabt, weil diese beispielsweise ihren Führerschein verlieren, auch wenn sie tagelang nicht mehr gekifft haben. Weil einfach der tc grenze im Blut so niedrig ist, dass sie noch nach Tagen überschritten werden kann. Weil der Körper, weil also jede Körper das anders abbaut. Und
2: das, richtig, ja. das ist richtig,
0: cool. ja. Und letztendlich, wenn man in die Chemie übergeht, oder in die Biologie, äh, Cannabinoide, die eben im Cannabis drin sind, sind ja auch Stoffe, die teilweise von unserem eigenen Körper gebildet werden. Im Gegensatz zu Alkohol. Alkohol ist eben ein Fremdkörper, der beseitigt werden muss vom Körper. Deswegen ist es schon alles ein bisschen schwierig in dem Punkt. Richtig, ja. Mhm. Dann, äh, die FDP natürlich hat einen Antrag vorgelegt, was Deutschland zur Cannabis-Exportnation machen würde, weil zurzeit ist es ja in Deutschland so geregelt, dass jede überflüssige Pflanze vernichtet werden muss in Deutschland. Was eigentlich komplett sinnlos ist, aber. Ja. Die FDP wird dem halt ja. entgegenwirken und das halt verkaufen, 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 wie immer halt die FDP kennt.
1: Weit, soweit ich weiß, ist es ja auch nur die, die weibliche Pflanze, die da. Äh, die äh, ähm, äh, für den Konsum. also für den. Drogenkonsum benutzt wird. Also wenn Cannabis als Droge. Das ist richtig, ja. Die, die männlichen Pflanzen, ja. die
2: haben keinen wirklichen Wirkstoffgehalt.
1: Ja. Ähm, jetzt jetzt äh, eine andere Frage, mal so ein bisschen weg von dem politischen, also in welcher Form nimmt man denn das medizinische Cannabis zu sich?
2: Na, das
1: würde mich mal interessieren.
2: Also, da gibt es. Zum einen natürlich fertige Präparate, ne, die aufbereitet sind, die dann konzentriert in Kapselform oder in äh, Tropfenform oral eingenommen werden können. Also das gibt zum einen tatsächliche Präparate und zum anderen ist es so, dass das auch als die klassische Blüte verschrieben werden kann. Und das ist nach meinem Kenntnisstand ist das in Deutschland so, dass es entweder als C zubereitet werden soll, was ich auch für wenig potent halte, weil... Manche Cannabinoide sich eben erst ab bestimmten Temperaturgrenzen lösen oder, oder vom Körper verarbeitet werden können. Die andere Variante wäre im Prinzip als, also zu verdampfen. Also auf einem Rezept wird nicht stehen, zum Joint zu drehen und zu verrauben. Was ich auch sinnvoll finde, wenn ich äh, ein, ein, ein mit medizinischem Hintergrund äh, sozusagen sowas einnehme. Da finde ich es auch sinnvoll, da jetzt nicht ein zusätzliches Risiko einzubauen, indem ich Tabak dafür konsumiere oder einen Verbrennungsrückstand erzeuge. Deswegen halte ich die Konsumform über, über das Verdampfen in einem Verdampfungsgerät für sehr sinnvoll. Oder zubereitet oral halt, indem man das isst in irgendeiner Form in Speisen. Na, aber es gibt auch die Möglichkeit, sich tatsächlich, ich habe jetzt die Namen der verschiedenen Präparate nicht im Kopf, das wissen Ärzte besser. Aber es gibt verortenbare Fertigpräparate, die eben die entsprechenden Wirkstoffe auch beinhalten. Äh, meine Verhandlungsziele laufen natürlich auf äh, natürliche Blüte zum Verdampfen im Gerät. Das ist das, was jetzt gerade angestrebt wird und was zur Verhandlung steht.
1: Ja, äh, hat das äh, Nebenwirkungen? Also, man kennt das ja von Medikamenten, die haben ja meistens Nebenwirkungen, hat, äh, hat auch das medizinische Cannabis Nebenwirkungen.
2: Mal also zu den Nebenwirkungen, die ich an mir spüre. Also ich spüre tatsächlich keine Nebenwirkungen im klassischen Sinne. Man hat natürlich während des Konsums eine, eine Rauscherscheinung, die man äh, in der Regel aber tatsächlich eher auch gut findet, weil das so schlimm nicht ist für den, der es konsumiert. Es gibt wenige Patienten, die mit der Rauschwirkung nicht so gut klarkommen. Die greifen eben dann auf diese besagten Fertigpräparate, die in irgendwelchen Laboren hergestellt werden, zurück. Die einzige Nebenwirkung, die ich spüre, ist, in des, innerhalb der, der Wirkungsphase kann eventuell Appetit entwickelt werden oder so. Ne? Aber es gibt keine, also ich habe keine Kopfschmerzen, keinen Kater oder irgendwelche Schmerzen danach oder Entzugserscheinungen. Es ist auch nicht so, dass ich tagsüber, wie man das so vom Alkoholsuchtdruck erkennt, dass man dann schon den Feierabend herbeisehnt und endlich nach Hause rennt, um an seine Dose zu kommen. Das ist alles nicht so. Also der Suchtdruck hält sich in Grenzen. Das heißt, ich habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl, ich muss auf die Uhr gucken, damit ich ja endlich an meine Dosis komme oder irgend sowas, falls das gemeint ist. Also man hat einen Rausch wie auch immer, in welcher Potenz auch immer er da ist, liegt ein bisschen an dem Material, was man äh, selbst zu sich nimmt und an der Menge und an der Länge, wie man das betreibt. Und wenn da wieder vorbei ist, dann ist eigentlich alles auch okay.
1: <lacht> genau. Gut. Hm. So, äh... äh, möcht, äh du noch... Zeigen, äh, habe ich mir jetzt ja aufgeschrieben, äh, was richtet denn zuhören Zuhörern äh, im Umgang mit Cannabis oder diesem Thema?
2: Also ich habe da eine ziemlich, ja also den Zuhörern würde ich folgendes empfehlen, es kommt zum einen natürlich erstmal drauf an, da bin ich tatsächlich, ich bin grundsätzlich liberal, aber es sollte keiner, der noch sehr, sehr jung ist und sich noch in der, in der Entwicklung befindet oder erst 14 ist. Das ist eben nach wie vor tatsächlich eine Bewusstseinsverändernde Geschichte. Ne? Und im heranwachsenden Gehirn wird es zwar keine bleibenden Schäden, denke ich, hinterlassen, aber es macht sehr viel Sinn, wenn man alt genug ist, zu wissen, was man da tut. Ne? Und das ist das eine. Also ich würde tatsächlich... Äh, als heranwachsender Jugendlicher von bewusstseinsverändernden Substanzen sollte man überlegen, ob man die braucht oder nicht. Das ist das eine. Zum anderen geht es tatsächlich darum, wo komme ich daran, ran an das Zeug. Ist das sauber? Ist die Quelle sauber? Es ist tatsächlich viel gefährlicher, gestrecktes oder unsauberes Material zu bekommen, als an sich das cannabis zu rauchen. so. Das ist tatsächlich Fakt. Und ja, in der Ruhe liegt die Kraft. Also letzten Endes geht es tatsächlich darum, einen gesunden Umgang zu finden kennenzulernen. Wir kennen das alle vom Alkohol, da wird man über viele Jahre hingeführt ne, und man kriegt beigebracht, dass Wein weniger Alkohol hat als Schnaps und so weiter und so weiter. Also hier geht es darum, nicht alleine, sondern mit Leuten, die sich schon auskennen. Das Zeug muss sauber sein. Ich empfehle im Prinzip den Konsum nicht mit Tabak gemischt, einfach weil da noch mehr also, ja, wer Tabak raucht und Cannabis zusammen, der tut seiner Lunge eben zwei was an, was verbrannt wird und eingeatmet. Das ist halt äh, um die Verbrennungsrückstände, kommen ja auch beim Cannabis nicht drum rum. Also, es ist nach wie vor keine Atemluft. Es tut was mit der Lunge. Mhm. Benutzt bitte Aktivkohlefilter, weil Cannabis an sich eine deutlich höhere Kondensatkonzentration hat als Tabak. Das wissen, das blenden viele aus, weil die immer ihre Pappfilter drehen. Nehmt bitte Kohle, Aktivkohlefilter, weil in der Verbrennung des Cannabis, das ist, halte ich für viel gefährlicher äh, sozusagen, dass man da einfach äh, Verbrennungsrückstände hat ne? und Kondensate, Ter 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 Rückstände und sowas, das ist das, was ich viel kritischer finde als die Drogenwirkung des Cannabis an sich. Das wäre auch so ein kleiner Tipp, ne? aber vor allem ist die Herkunft wichtig, mit ja. wem habe ich hier zu tun? Wo kommt das her? Ist das sauber oder nicht? Das sind wichtige Dinge. Und was vielleicht noch als kleiner Hinweis, es gibt ja nicht bloß eine Sorte, sondern es gibt viele Sorten. Und es gibt auch Sativa und Indica-Sorten. Das heißt, auch die Wirkungsweisen unterschiedlicher Cannabis-Sorten sind unterschiedlich. Das heißt, es gibt Sorten, die machen das berühmte Hai, was man so vom Begriff her kennt. Das bedeutet, man wird aktiv, man wird wach, unternehmungslustig. Und wenn man denkt, man raucht abends mal noch schnell in, in Tütchen und will dann ins Bett gehen, dann hat man äh, das Problem, dass man einfach wach und aktiv ist, wenn man die falsche Sorte raucht. Und es gibt andere Sorten, die eben gemütlich und das nennt man dann Stoned. Ja, das kennt man vom Fachbegriff des Stoned sein. Das sind dann die Sorten, die einen eher so ein bisschen ruhig machen und gemütlich und chillig. Das, das ist eben auch wichtig, sich mit sowas auseinanderzusetzen, dass in der richtigen Situation auch die richtige Sorte genommen wird, um, um ein gutes Gefühl zu haben. Beizubehalten.
1: Also es gibt, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es den Unterschied zwischen Stone und High. Also das eine aktiv, das andere inaktiv, ist das richtig, ja?
2: Genau, also die, die Sorten ja. speziell nennen sich Sativa und Indica. Ne? Und die, die eine Sorte, die macht eben im Prinzip eher ein High, also so eine Aktivität, und die andere Sorte, die ist primär eher so, dass sie gemütlich und ruhig und entspannt macht. Und das ist auch der medizinische
1: Ansatz.
0: Okay, ne? ja. Genau. Ja,
2: Wenn das fällt halt vorher immer als,
1: als ein dasselbe in, äh, innerlich verbucht. Nee,
2: das ist da, da gibt es Unterschiede. Das ist auch wichtig, denke ich, zu erwähnen.
0: Um jetzt nochmal ein paar, also die Schäden nochmal okay. zu erwähnen. Ja, es ist in Studien bewiesen, dass eben Cannabis das Denkvermögen über lange Zeit schädigen kann. Also, darunter fällt das Arbeitsgedächtnis, Lernfähigkeit und Aufmerksamkeit. Das wurde auch in verschiedenen Studien schon mal festgestellt, wo man eben Leute äh, getestet hat und eben ein paar eine Zeit lang später, die sich eben äh, was merken mussten. Und dann eben die, die Cannabis konsumieren, deutlich schlechter abgeschlossen. Aber es ist auch bewiesen, damit die Leute dann, ich sage mal, ein, zwei Monate eben, oder dass die Leute ein, zwei Monate kein Cannabis konsumieren dass sie eben dann fast wieder oder genauso wieder auf dem gleichen Level wie eben vor dem regelmäßigen Konsum angelangt sind. Das heißt, das ist eben der große Unterschied eben zu anderen Drogen, sage ich mal.
2: Das ist auch richtig. Also die Erfahrung habe ich selbst noch nicht gemacht. Das mag vielleicht an, der, an, der, an des Volumens des Konsums zu liegen. Aber deswegen würde ich gerne das, den Begriff schädigen, korrigieren auf beeinträchtigen. Und es ist tatsächlich so, also wer jetzt gerade in Prüfungsvorbereitung steckt und ganz viel Gift, da könnte eventuell äh, das Problem haben, sich nicht alles merken zu können. Das ist tatsächlich so, das kann man auch nicht wegreden, aber es ist alles reversibel, das heißt, es bleiben keine Folgeschäden. Das ist beim Alkohol ein bisschen anders, weil der konkret die Zellen zerstört und Cannabis einfach die Reizwahl erleiden, ein bisschen, ein bisschen äh, behemmt unter Umständen. Auch hier zu erwähnen, es gibt verschiedene Sorten und es gibt sozusagen ja auch Cannabis-Sorten, die gerade die Konzentration auch erhöhen können. Es ne? kommt alles immer ein bisschen auf die Quantität an, der, Mac mhm. oder der beziehungsweise auf, der, auf, auf, die, also auf, die, auf die, das Volumen des Konsums halt schlicht und ergreifend. Ja, ähm, haben wir ja noch, da haben wir
1: ja noch ein paar andere schöne Fragen jetzt eigentlich schon das, das medizinische Cannabis? Ja. ja. Hab, also, wie lange nimmst du das? Also, hattest das, hattest du das schon gesagt.
2: also das medizinische Cannabis nehme ich leider noch gar nicht. Ich muss mich nach wie vor illegal versorgen. Wir sind gerade wir, wir versuchen es gerade im Prinzip in die Legalität und ja. in die Zahlform zu bekommen. Wobei man zu den medizinischen Sorten sagen muss, es sind ganz häufig äh, sehr äh, schwierige Namen kaum auszusprechen, Petrokan und wie die alle heißen, aber dahinter verbergen sich in der Regel mhm. Sorten, die ein, ein alter gestandener Cannabiskonsument auch schon so gehört hat. Also da ist White Widow tatsächlich ja. auch äh, als medizinische Sorte, die heißt dann anders oder so. Ne? Also es ist es ja der Hintergrund ist der, beim medizinischen Cannabis wird labortechnisch versucht, tatsächlich den, den Wirkstoffgehalt möglichst konstant zu halten. Das ist, das ist der Kern einer medizinischen Behandlung, dass man mhm. sozusagen möglichst gleichbleibende äh, Wirkstoffgehalte eben geliefert bekommt.
0: No. Was man ja. vielleicht an der Stelle ähm. auch noch sagen kann ist, äh, Cannabis ist ja eine Pflanze und die wird auch oftmals als Dirty Drug bezeichnet. Das bedeutet letztendlich so viel wie. Äh, es ist eben eine sehr vielfältige Droge, die eben auch sehr viele Inhaltsstoffe hat, die auch teilweise bis heute noch nicht 100% ja, bewiesen ist, für was jetzt was ist. Weil zum Beispiel in Cannabis sind über 100 Can Cannabinoide, das ist eben die sagt man. Das Vorwort dafür, wo auch teilweise oder auch THC fällt, was eben eins dieser Cannabinoide ist ist Überbord so. No. Und ja, ja. Und wie gesagt, bis heute wissen oder bis heute ist, glaube ich, noch nicht alles hundertprozentig von dieser Pflanze erforscht und wie und was und wofür jetzt was genau ist. Das macht halt diese Droge auch so faszinierend teilweise. Also diese Pflanze. No.
2: Also was, was Fakt ist, ist ja diese CBD-Anteile, die jetzt endlich durch ein Gericht, in, also vor kurzem, also... Ich glaube, dass jetzt ganz ganz neu, tatsächlich über einen neuen Gerichtsentscheid, es ist jetzt tatsächlich auch als Genussmittel anerkannt. Also CBD ist eins der Cannabinoide, die in der Cannabispflanze enthalten sind. Das wird auch medizinisch häufig verwendet, einfach um in der Schmerztherapie zum Beispiel voranzukommen. Das, ja, also es gibt tatsächlich unzählige Cannabinoide und das CBD mag vielleicht ein bekannter sein, was man mal erwähnen kann, das haben die Leute vielleicht schon gehört. Und das war ja äh, bis vor kurzem äh, auf dem europäischen, also äh, europäischerseits wurde das im, im Prinzip bereits sozusagen als Genussmittel deklariert. In Deutschland wurden da teilweise Händler noch auseinandergenommen und mussten ihre ganze Ware abgeben und hatten da Schwierigkeiten. Das ist wohl, glaube ich, letzte Woche erst wieder zu einer neuen Entscheidung gekommen, dass es jetzt doch als Genussmittel gehandelt werden darf. Ja, genau.
0: Was man auch noch an der Stelle sagen kann, ist, wir hatten ja vor, oder ich habe ja vorhin erwähnt, eben, dass es ja gefährlich wird, weil ja der THC-Gehalt immer mehr ansteigt in Cannabis. Oder in diesem verkauften Cannabis vom Schwarzmarkt. Der CBD-Gehalt ist auch ein Bild dafür da, das THC im Bild einzuregulieren. Das dass richtig. es eben im Gleichgewicht bleibt. Und deswegen macht es halt so gefährlich, wenn das THC dann außer Kontrolle gerät. In diesem verkauften Zeug.
2: Das, das ist richtig, ne? Also auch hier, ja. ich sage da gerne dazu folgendes, es gibt sozusagen ja auch, äh, wir müssen immer leider den Vergleich zum Alkohol herziehen, weil der so, gern, weil der so gebräuchlich ist. Ich, es gibt Prima Sprit, der hat 90% Trinkalkohol und das steht drauf 90% und dann trinkt man halt nicht im Schnapsglas, weil da 90% drauf steht, ne? Also und äh, diese gefährlich hohen THC-Anteile, die wären nicht mehr so gefährlich, wenn ich wüsste, dass da eben 20... Äh, dass da, eben, ähm, dass, dass da eben 20 Prozent an, an THC dann drin sind oder so. Ne? Das gibt also,
0: das, ist, das Geheimnis
2: ist nicht, wir müssen das wieder schwächer kriegen, sondern wir müssen einfach klar dran schreiben, wie viel ist da drin. Das, das, ist, das, ist der, das ist das
0: Geheimnis. Also letztendlich, so wie wir auch die Alkoholform deklarieren in Deutschland, eben auch Natürlich. so. Das Cannabis könnte man auch so deklarieren. Hm, hm, natürlich. Ich kann den
2: Wirkstoff ja. feststellen und kann dran schreiben, das, hat hier, das sind bloß 8%. Ich, ich kenne die Einheit nicht, wie, wie das wie das ja beim Alkohol sind es Prozent Volumen und ich weiß nicht wie das im, im THC äh, gerade fällt mir gerade nicht ein, wie das beziffert wird. Auf alle Fälle äh, ist es durchaus möglich festzustellen, wie viel an Wirkstoff da drin ist und man kann das ja da genauso gut dran schreiben. Und wenn ich äh, einen Wirkstoffgehalt habe, der 30 mal höher ist als das, was ich sonst üblich gewohnt bin, dann darf ich eben bloß ein 30 davon nehmen. Und, hab und kann, ja, dann, ich muss es bloß wissen. Ja.
1: ja ähm wie, viel, also wie viel nimmst du da am Tag? Also oder, oder nimmst du das nur einmal am Tag?
2: Also also grundsätzlich tagsüber im Tagesgeschäft gar nicht. Also, ich ja. benutze Cannabis ausschließlich dann, wenn ich nicht mehr geschäftsfähig sein muss. Das heißt, wenn ich nicht mehr fahren muss oder mich nicht explizit um mein Kind kümmern muss und so weiter, weil es ja doch bewusstseinseinschränkend teilweise ist. Na, da gehe ich dann doch schon sehr seriös damit um und ich habe eine gewöhnliche, weil ich auch einen medizinischen Hintergrund habe. Ich liege so bei einem gewöhnlichen Verbrauch von einem halben bis dreiviertel Gramm täglich.
0: Vielleicht nochmal für unsere ja. Zuschauer, vielleicht zu wissen ist, wie sind denn so die Grenzen für zum Beispiel so, also wenn du sie vielleicht weißt? Also,
2: also ich kenne ich, ich kenn die Grenzen nicht, ich weiß, dass ich, äh, wenn ich zum Beispiel bis 22 Uhr abends was geraucht habe und früh um sieben wieder losfahre, bin ich zwar klar im Kopf und bin völlig geschäftsfähig, aber der Nachweis kann ja noch einen Monat später abbracht werden. Das ist das Problem und äh, ich kenne die genauen Werte jetzt nicht, die sind auf alle Fälle maßlos überzogen und da muss auf alle Fälle was getan werden und auch das wird wahrscheinlich erst funktionieren, wenn der Markt legal ist. Äh, ja, das das, 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 das das, das steht außer Frage, dass die Grenzwerte, die auch festgelegt sind, völlig fiktiv sind und überhaupt nicht der Realität entsprechen. Ja. Aber die, 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 die Grenzwerte selbst kenne ich nicht leider.
1: Okay, ähm, glaubst du, dass das legalisiert wird irgendwann? Also ja, in näherer Zukunft. Ja, vielleicht sogar in, näher,
0: in ihrer Zukunft.
2: Ich glaube, dass das die Wirtschaft regelt, wenn es die Politik nicht schafft. Äh,
0: was ja. man natürlich auch sagen muss, das sieht man ja am Beispiel USA, wo es ja gerade auch immer mehr legalisiert wird und immer mehr Bundesstaaten. Letztendlich die Firmen reiben sich schon die Hände und warten eigentlich nur darauf. Dann Lizenzen und so weiter und dann, weil letztendlich ist es ein großer Markt, also auch für den Verbrauchern her und es würde sich für viele Firmen halt lohnen, die eben auf dieser ja sie diesem Markt sind.
2: Ich denke, dass die Startups alle in den Löschern stecken und warten, dass es losgeht. <lacht> ja, das ist richtig.
1: Ja... Ähm... So, also... Also ich... Ich persönlich hätte dann doch mal eine Frage... Also, wie... Also schmeckt das, bzw. riecht das Cannabis das? Also... Das das?
2: Man riecht es. Das ist das, äh, das ist das Dilemma, für den das illegal irgendwo der Ecke machen muss. Es riecht halt meilenweit, das ist das Problem. Äh, auch die Pflanzen selber riechen, falls jemand illegal anbauen möchte, soll er sich das genau überlegen, wo die Pflanzen stehen, weil die echt stinken. So, also was heißt stinken? Also Das ist Geschmackssache. Äh, für mich riecht das gut, manche finden es, aber das ist ja wie mit allem. Also, Cannabis hat einen sehr typischen Eigengeruch, sowohl als unverbrannte Pflanze als auch wenn es dann verbrannt wird. Riecht das ist schwer zu beschreiben, es hat halt einen Eigengeruch. Ne? Der Geschmack, ist ja, auch das ist schwer zu erklären. Ne? Also, man sagt ja nicht umsonst Gras, es hat schon irgendwo so den Touch von Grünzeug. Wenn man auf, auf roher Pflanze rumkaut, schmeckt das ein bisschen wie, tatsächlich wie Gras. Ähm, ja, aber also ich mag den Geschmack andere mögen ihn nicht und mögen bloß die Wirkung. Das ist ja das wie mit allem, da, da, das ist ein, ein, zum Schluss entscheidet
0: der, der persönliche Geschmack letzten Endes. Also da kann man auch wieder den Vergleich zu Alkohol ziehen. Ja. Manchmal mag das, ja. den Schnaps, man das Bier.
2: Das spielt mir in die Karten, wenn man sozusagen jetzt auf einem legalen Markt hätte man nicht mehr die Grauzone irgendwo in einer Tüte irgendwelche Graskrümel kaufen zu müssen, sondern könnte man auch überlegen ob man lieber einen Keks isst oder sich ein schöne in, in Glas Honig infusierten besorgt. Also die, man muss nicht heimlich rauchen irgendwie und seiner, seiner Lunge was Böses tun. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, sozusagen das auch in der gesunden Küche anzuwenden. Aber das ist alles eben schwierig zu sagen, es nicht illegal ist.
0: Ne? An der Stelle würde ich dich mal fragen, ja. äh, wir haben ja vor uns gehört, was unsere Drogenbeauftragten von Deutschland so sagen. Was wäre, wenn du mal für oder was wäre, wenn du Drogenbeauftragter der Bundesrepublik wärst? Was wäre deine politische Vision?
2: Also meine politische Vision wäre auf alle Fälle definitiv eine Legalisierung. Für mich äh, beginnt Prävention in der Pädagogik. Das heißt, ich würde gar nicht so sehr auf du, du, du machen, sondern einfach aufklären, was das mit jemandem macht und dann sollen sie frei entscheiden. Ich darf da auch frei entscheiden, ob ich mich mit dem Auto totfahre oder nicht. So, ne? also, für mich wäre der einzige sinnvolle Weg eine Legalisierung und ich weiß auch nicht, ob ich bei Cannabis aufhören würde, weil die, also die, die freie Entscheidung eines Menschen über sich selbst, ist für mich ein hohes Gut, so, ne? Und ja, was würde ich machen als Drogenbeauftragter? Ich würde höchstwahrscheinlich dafür sorgen, dass der Jugendschutz gut greift, dass eben die Ware deklariert wird. Das, das wäre halt sehr wichtig für mich, dass man weiß, mit was man es zu tun hat. Und ansonsten, ja, bin ich zu wenig Politiker, um da jetzt äh, ja. ein paar Schlagwörter zu haben, was ich tun würde als äh, Drogenbeauftragter. Also, äh,
0: also letztendlich dem Vorbild von Portugal folgen? Mh,
2: eher dem Vorbild der Staaten. Portugal ist ja äh, sozusagen frei von Repression, die dulden das, es ist aber nicht legal. So, das ist dort im Prinzip sozusagen entkriminalisiert. Und das reicht mir nicht. Ich möchte gerne einen legalen Markt, wo ich ganz offiziell im Laden gehen kann. Ich hätte gerne das und das und das. Und ich, muss auch nicht, ich möchte auch nicht auf der Parkbank sitzen es kommt sofort irgendjemand, ein Präventionsberater und spricht mit mir über meine Abhängigkeit. Das ist mir einfach... nee, das muss das muss es nicht. Ich kann sozusagen in die Drogenberatung gehen, wenn ich tatsächlich ein Problem habe. Aber bloß aufgrund des puren Konsums. Ja, da sehe ich noch nicht den Bedarf, dass da jeder sofort, in, also in Portugal ist es so, dass man als, Kument, als Konsument äh, tatsächlich sozusagen die ganze Zeit bequatscht wird, ah, du hast ja mit Drogen zu tun und du bist bestimmt abhängig, also, dat, also wir müssen ein bisschen davon weg, dass jeder, der mal einen Joint raucht, automatisch ein Drogenabhängiger ist, das ist, ja, also es ist sozusagen der Blick, was ist Sucht äh, oder, oder was ist Abhängigkeit ist vielleicht auch nochmal ein bisschen wichtig in der ganzen Sache. Ne? Und da ist eine, eine einfache Entkriminalisierung ist, damit hilft man den Konsumenten erstmal weiter und damit ist ein bisschen Ruhe im Land und damit ist der, der, der Schmerzmarkt aber nicht besiegt, weil der das verkauft <lacht> weiterhin, weil es ja äh, keine Läden gibt, die das handeln dürfen. Ja, also für mich ist der Weg der, 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 vollständigen, der vollständigen Legalisierung der Einsicht sinnvoller.
0: Also würdest du den Weg der Legalisierung und der Aufklärung, so ja, das können Definitiv.
2: Also, was, was ich wirklich dazu sagen will, ich gehöre nicht, also ich, ich empfehle nicht jedem, rauche unbedingt Gras. das ist total gesund und das schadet nicht, also man muss schon sagen, es ist, es ist eine Substanz, die bewusstseinsverändert äh, wirkt, man muss damit sachlich und seriös umgehen und es sind nun mal keine Nutzer. Aber das heißt noch lange nicht, dass man äh, da äh, sozusagen ganz, ganz tolle Wege davor schieben muss. Ne? Also wie gesagt, wenn ich Fahrrad fahre, da begebe ich mich äh, per se auch in eine tödliche Gefahr. Das könnte mich ja immer totfahren. Ja, also das, da muss man immer ein bisschen gucken. Aber man darf nicht sagen, dass Cannabis jetzt äh, die, die Brause ist oder irgend so. Also muss man einfach... Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, das tut gar nichts, ja nimm ruhig. Das, man, muss
0: tuken, man muss wissen, was man tut. So. Weil letztendlich ist und bleibt mhm. Cannabis eine Droge. Weil es gibt auch natürlich Leute, die davon süchtig werden können. In Deutschland und. sind das 9% eben. Aber ich ziehe wieder mal im Vergleich zu Alkohol. Äh, da sind es wieder mal 23%. Und noch höher wird es wie immer bei den normalen Tabak. Das ist glaube ich nochmal das Doppelte vom Alkohol. Also es, ich, es kann zur Sucht führen, aber im Vergleich zu unseren legalen Drogen ist es immer noch wieder ein weiter Unterschied.
2: Das, das ist es, erstens in den, in den Phänomenen der abhängigen Selbst und aber auch in der Ausprägung der, der Suchterkrankung an sich. Das bedeutet, wenn ich von Alkohol abhängig bin, macht der Alkohol auch meinen Körper an sich kaputt. Das heißt, er zerstört meine Leber und sonst was und da schädigt mich halt körperlich nachhaltig. Cannabis greift eben auf meine Psyche, ne, unter Umständen. Und da ist es aber auch so, mein, nach meinem Kenntnisstand, ja, ich habe ja auch mehrere Studien gelesen, äh, es ist tatsächlich so, dass die Cannabis, das wird ja auch immer gerne hergenommen, oh, das löst, löst Psychosen aus und so weiter. Äh, das ist schon richtig, es löst sie aus, aber es, also es ist nicht Ursache. Ne, also das heißt, wenn wir hier Schizophrenie oder, Psycho, oder Psychosen oder sowas thematisieren, da muss man sich immer äh, klar sein dass die Menschen vorher schon ein Problem hatten und dass das durch den Konsum des Cannabis eben bloß ans Licht kommt und ausgelöst wird aber nicht Ursache darstellt das ist eben, das wird auch manchmal ein bisschen falsch dargestellt leider
0: das ganz große Problem bei Studien über Cannabis ist ja dass es halt kaum welche gibt und die, die es gibt sind halt auch irgendwie immer verfälscht weil die Leute sich entweder manchmal nicht trauen das zuzugeben weil es eben diesen dieses dieses gesellschaftlich also was eben gesellschaftlich unten durch ist das ist halt das Problem bei solchen Studien wenn wir offen damit umgehen würden könnten wir auch bessere Studien machen mehr Studien und es würde auch allen weiterhelfen in dem Punkt
2: zum einen das und zum anderen gibt es ja auch immer jemanden der die Studie in Auftrag gibt und irgendeinen Grund dafür hat so ne? und dann ist das auch immer so die Frage was möchte ich mit der Studie erreichen und deswegen fallen manche Studien eben auch äh, sehr einseitig aus und haben dann ein Ergebnis, was demjenigen weiterhilft, der die Studien in Auftrag gegeben hat.
0: Wie ich davon sagte, beim Herr Enzlinger damals, 29 von 30 sagten, das stimmt nicht, einer sagt, das stimmt, und der wurde halt genug. So ist
2: es auch, Genau. Es ist verboten, weil es illegal ist. <lacht> so viel dazu.
0: Äh, ja. Ich habe auch auf Instagram, auf unserer Instagram-Seite, Umfragen gestartet, eben zu diesem Thema und ich habe zum einen gefragt, welche Droge sie gefährlicher finden. Da haben wir also Alkohol und Cannabis. Da haben mir 64% gesagt, dass sie Alkohol gefährlicher finden und 36% Cannabis. Ich denke mal, dass teilweise die 36% wirklich auch eben die Aufklärungsgründe mit sind. Weil es eben in der Schule kann ich mich nicht erinnern, dass ich über Cannabis aufgeklärt worden bin, außer dass es eben eine Droge ist und dass es gefährlich ist. Und ich muss zugeben, bis vor einem halben, dreiviertel Jahr dachte ich mir auch, letztendlich, unsere Politik entscheidet zu unseren Gunsten. Deswegen werden die einen Grund haben. Und wenn man sich nicht damit beschäftigt, denkt man halt eben, Cannabis ist halt eine gefährliche Droge und muss verboten werden. Aber sobald man sich ein bisschen damit beschäftigt, findet man heraus, dass es eigentlich gar nicht stimmt. Oder beziehungsweise im Vergleich eben zu unseren legalen Drogen eigentlich irrelevant ist. Jo. Dann als nächstes habe ich die Leute gefragt, sollte Cannabis legalisiert werden? Er sagt mir 82% ja und 18% nein. Auf die Frage hin, ob sie schon mal selbst konsumiert haben oder jemanden kennen, der es konsumiert hat, sagt mir 80% ja und 20% nein. Und auf die letzte Frage, ob Cannabis legalisiert werden sollte, um auf die gleiche Stufe mit Alkohol und Zigaretten zu kommen, sagt 90% ja und 10% nein. Also man merkt, ist eine.. Aber es geht alles in eine Richtung.
2: Ja, die WHO sieht das ja übrigens auch schon so seit, glaube ich, jetzt zwei Jahren inzwischen. Die Empfehlung lautet ja von der Welt Weltgesundheitsorganisation, von der WHO, dass von, von der Liste der gefährlichen Stoffe zu streichen, was Quatsch ist. So, mal sehen, wann die Politik das umsetzt in Deutschland.
0: Das wird, denke ich, ganz weit kommen, wenn es wieder um Wahlen geht. Oder wenn die CDU nicht mehr Gesetze machen kann. So sieht's aus. Ja. Aber letztendlich ist es auch nicht mehr
1: allzu lange dauern.
0: Letztendlich Leute, das ist wieder so ein Thema. Befasst euch mit den Wahlprogrammen oder wenigstens ein bisschen, was die Politiker wollen. Weil wie steht. Also wenn ihr der Meinung seid, ich will jedes Mal das Gleiche, weil das meine Eltern schon gewählt haben, da kommt ihr wahrscheinlich nicht ganz so weit. Wir müsst ihr selbst mit dem ja, Thema ja. auseinandersetzen und dem, was ihr wollt. Und wenn ihr eben wollt, dass eben Cannabis legalisiert wird, müsst ihr halt die Parteien wählen, die sich dafür einsetzen.
1: Ja. Die haben wir ja heute schon so ein bisschen genannt. Ja?
2: Genau. Ich denke, das ist leicht herauszufinden, welche Partei Sinn
1: macht und welche nicht. Wenn ihr euch nicht sicher seid, man kann die jederzeit anschreiben.
0: Zumindest ein paar Antworten.
1: Ja, ja aber man kann immerhin alle anschreiben, also so ist es jetzt nicht.
0: Ja, also ich habe es zumindest bei allen probiert. Ich habe alle fünf großen Parteien angeschrieben, also die CDU, FDP, Linke, Grüne, AfD und FDP. Die AfD hat als erstes geantwortet, der direkt am Samstag zurückgeschrieben und dann haben dann danach gefolgt die anderen zwei.
2: Es spricht auch nichts dagegen, einfach mal in eins dieser Parteibüros zu gehen, die, ja, äh, die ja auch unterhalten werden. Man kann ja auch mal das persönliche Gespräch suchen, das ist, denke ich, äh, ja, ich finde es ja. immer dramatisch, über Politik zu schimpfen, aber auch keinen Kontakt zu suchen. Also ja. man kann ja auch mal in so ein Büro gehen und einfach mal sagen, sprich mit
0: mir. Das gleiche ist auch die Leute, die sich beschweren, dass sich nichts in der Politik ändern, aber nicht wegen gehen.
2: Das ist genau das gleiche Thema.
0: Ja. Und damit spreche ich vor allem die jungen Leute an, die ja teilweise unter Politikverdrossenheit leiden. Wenn sich was ändern soll, müsst ihr wählen gehen. Und es geht für alle Themen, die zurzeit laufen in Deutschland, sei es die Gleich äh, Gleichberechtigung in verschiedenen Dingen, oder eben das Thema Cannabis und dessen Legalisierung.
2: Es ist auch der Weg der eigenen Partei möglich. Das ist gar nicht so kompliziert in Deutschland, eine eigene Partei zu gründen, wenn es gar nichts zu finden gibt auf dem Markt. <lacht>
0: Das klingt denn nach einer Idee für mich und David.
2: Jo, ja, also yeah. ich habe ja meistens Unterlagen schicken lassen, das ist gar nicht so. Also ja, das ist. Das macht man nicht am Nachmittag nebenbei, aber die, die Wege dahin sind letzten Endes zu meistern. Also mal also die lassen sich meistern zu so. mhm. Ja.
0: ja. Hast du jetzt noch was, Floria, oder ich? Will nicht schauen. Ich habe ja eigentlich, ich habe ja eigentlich alle Fragen. Äh, ich hätte noch eine. Und zwar, äh, ich weiß nicht, ob ja. du Kinder hast oder nicht. Äh, äh,
1: ja,
2: habe ich. Äh,
0: was würdest du deinen Kindern vermitteln, wenn sie anfangen würden zu, eben Cannabis zu konsumieren?
2: Ja, Aufklärung betreiben. Also ich würde mir natürlich, also erstens äh, lebe ich es so vor, dass dass es äh, tatsächlich jetzt nicht der Lolli am Nachmittag ist, ne, also von meinem minderjährigen Kind, das noch 10 ist, halte ich das natürlich fern und sehe zu, dass es nicht kommt. da muss man eben, ja, also ich glaube, ich bin vorsichtiger im Umgang mit Cannabis zu Hause gegenüber meinen Kindern als andere, die das so mit ihrem Alkohol machen zu Hause, bei mir gibt es kein Alkohol im, im Haushalt, deswegen kann ich da nicht mitreden, aber ich glaube, es ist sehr viel häufiger so, dass irgendwelche Eltern mit der Bierbulle auf dem Spielplatz sitzen, als ich, dass ich hier mit meinem, vor meinem Kind mit Tüte rauchen würde oder irgend sowas. Ja, also letzten Endes würde ich aufklären ne, und würde das nicht toll finden, wenn es zu jung ist und würde mir wünschen, dass es sozusagen einfach das entsprechende Alter hat. Ich habe einen großen Sohn, der ist jetzt 30, äh, der kifft gar nicht so oft, der findet das okay, aber der braucht das für nicht so sehr. Ja, und verbieten bringt nichts, das, das, das wissen wir alle. Wir waren, ich bin jetzt ein Vater, ich war vorher einmal ein Kind und Jugendlicher. ich weiß ganz genau, was Verbote bringen und was nicht. Und deswegen bleibt bloß der Weg des äh, offenen Redens miteinander, und wenn es denn schon so sein soll, dass wir den kippen wollen, würde ich wahrscheinlich darauf drängen, es nicht zu rauchen, oder wenn, dann mit wenig Tabak, oder also wie auch immer, und versuchen, das Einstiegsalter ein bisschen rauszuzögern. Einfach damit der Körper ein bisschen erwachsen werden kann, bevor er sich was antut.
0: Ja, dann danke ich dir erstmal an dieser Stelle, dass du dir eben die Zeit genommen hast und mit uns dieses Gespräch zu führen. Sehr gerne.
2: Ich danke euch, dass, wir, dass, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Wir können ja vielleicht nochmal ja, irgendwann später gerne. nochmal ein Jahr oder so nochmal eine geupdatete Variante machen von dem hier. Sehr,
2: sehr gerne, schreibt mich einfach ja. an und ruft mich dann.
0: Ja, und falls du nichts noch weiter hast, was du erzählen möchtest?
2: Nö, also ich, ich bin, ich, ich freue mich sehr, dass, dass, dass Jugend sich interessiert, sich beließt und das auch analysiert und beleuchtet, da einfach auch mal offen Fragen stellt und nicht einfach äh, entweder konsumiert oder nicht, sondern das auch kritisch hinterfragt, äh, medizinisch, wirkungsweise und politisch. Das ist genau der richtige Weg, sich da zu belesen, da sich zu öffnen und einfach äh, sachlich mit der ganzen Sache umzugehen und das finde ich gut, dass ihr das so macht und weiter so also belesen, sich mit der Sache auseinandersetzen und alle Aspekte beleuchten finde ich, das ist der richtige Weg
0: Ja, da würde ich sagen, an dieser ja. Stelle beende ich dann die heutige Folge oder beenden wir die heutige Folge dieses Podcast äh, Lasst gerne eine Bewertung da, schreibt uns gerne eure Meinung auf den sozialen Netzwerken Instagram, Telegram. E-Mail ist alles in der Beschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.